0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 der Late Night Show, wo niemand versteht, warum es eine Late Night Show sein soll. Willkommen bei der Anytime Late Night mit Julian Laschewski.
1: Hallo, das bin ich.
0: Richtig. Ich mich immer, und ich meiner Willenigkeit. Wann Dominik
1: Hammes. <lacht> Hallo, danke schön. Hallo, hallo. Sehr, sehr lieb. Also, eine Anytime, also eine, eine Anytime. Eine Late Night Show ist es ja schon in dem Aspekt, dass wir so ein bisschen lustig sind. Also, glauben wir zumindest. <lacht> und dass wir über News reden. Das ist halt nötige nerd, News. Aber das macht man eigentlich bei einer Late Night Show. Oder wir haben halt selten Gast. Bis nie. Doch, Sarah Burini war vor ein paar Monaten mal zu Gast.
0: Ich, ich finde es schön, wie du das jetzt
1: einfach durchanalysieren musst. Ich wollte es so im Raum stehen lassen. Ja, ähm, aber du kennst mich doch mittlerweile. Okay.
0: Ja, du bist ja noch schlimmer als ich, was das angeht. Das nehme ich als Kompliment. <lacht> Damit kann man übrigens gut durch den Alltag gehen. Immer wenn jemand kommt und sagt, du bist ja scheiße. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Aus, aus ihrem Mund heißt es. Auch zweifelhafter uh, Ruhm ist Ruhm. Na, es ist, ne, du bist der schlimmste Pirat, von dem ich je gehört habe. Aber sie haben von mir gehört. Ja, genau das. Es ist... Immer wieder kann man das Ganze für sich retten und ich versuche das hier jetzt mit einer nicht vorhandenen Überladung zu retten. Ähm, wir waren zuletzt in eurem Podcast-Feed mit einem kleinen Update, was äh, die Tourvorbereitung angeht. Das wollen wir heute nicht auswälzen, damit sich das nicht krass wiederholt. Aber wir sind auf Tour im Oktober und ihr könnt Tickets kaufen. Das wäre sehr schön, ähm, wenn ihr dabei seid. Die Infos findet ihr alle auf der Internetseite. Event Team und krasser Stoff haben die Tickets und äh, das soll es für heute dann in der Hinsicht gibt sein. Es gibt natürlich wir auch haben... eine
1: Abendkasse und ganz kurz, was ich auch noch erwähnen ja. möchte, weil ich fand die Folge, jetzt schon. Ich fand die Folge sehr schön. Ähm Mhm. Das äh, auf unserem Patreon-Feed, das ist patreon.com slash anytimelatenight, findet ihr, also jeder von euch auch, der uns nicht unterstützt, kann die derzeit aktuelle Folge das erste Mal, das müsste Folge 6 sein, hören, im Auto fahren. Mhm. Die ist sehr lustig geworden, also hört es euch mal an und vielleicht habt ihr auch Bock danach zu sagen, ach, die anderen fünf will ich mir auch noch reinziehen und dann unterstützt uns gerne ab 2 Dollar im Monat, seid ihr dabei. Aber gut, lassen wir es dabei. Dominik, du wolltest gerade überleiten, wahrscheinlich zur sdcc
0: Schön, dass du die Abkürzung genommen hast, weiß jeder Bescheid. Es ist äh, die größte, die Mutter <lacht> aller Comic-Cons war an diesem letzten vergangenen Wochenende. Unter anderem war auch dort als kleiner Pixel unser guter Freund max Nikolaus Maria von Nachtsheim, der da äh, sich am ersten Tag direkt mal alles wund gelaufen hat. Das fand ich sehr schön. Ähm, also er hat mir keine Fotos von seinen Blasen geschickt, keine Sorge. Ähm, aber das hat sehr gut auf den Punkt gebracht, wie groß diese Convention einfach ist. Und dementsprechend ich dachte, ich hätte fast alle Trailer geguckt. Das haben wir wir telefonieren schon seit einer halben Stunde miteinander und habe ich so, ach, die Trailer kam, ach du Scheiße. Ähm, und dann habe ich nochmal vier, fünf Trailer nachgeguckt. Deswegen, heute ist die große San Diego Comic Con äh, Trailer-Schau und Besprechung der Anytime Late also, Da freue ich mich sehr drauf, denn tff, es ist ja alles abgedeckt. Also Wirklich von allem, was da außer Star Wars und HBO und Netflix ist auch nicht so krass mit dabei, aber ähm, dafür kann man sich mal auf die anderen Sachen konzentrieren. Das finde ich auch schön.
1: Ja. Das stimmt. Also ich war auch überrascht, was, was, also ich, oder anders, ich war, einerseits war ich überrascht, was nicht quasi angekündigt wurde, andererseits war ich auch überrascht, mhm. was angekündigt wurde. Dann lass uns mit dem nicht anfangen, weil das weiß ich jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht, nicht. Was, was, auf was du gewettet hättest, was kommt. Naja, was heißt gewettet? Ich hätte schon gedacht, dass das zum Beispiel DC und auch gerade Marvel, Marvel hat ja, hat ja de facto so gut wie gar nichts gezeigt. Das stimmt, ähm, ja. Ne, da hatte ich schon gedacht, dass man vielleicht irgendwie was Captain Marvel-mäßiges, den ersten Teaser oder sowas raushaut. Ganz ehrlich, mir nicht, hätte nichts Großes sein müssen, ähm, hätte man trotzdem mhm. aus der Hand gefressen, dass man eventuell so das erste Bild oder was auch immer zu, zum vierten Event oder vielleicht den Titel auch nur ankündigt, auch sowas haben sie ja schon gemacht. Das hätte schon gebracht. Ähm, DC auch nur wirklich die Sachen mitgebracht, wo sie schon im Vorfeld gesagt haben, so etwas zu Shazam geben, so etwas zu Aquaman geben. Ähm, mhm. ne, und das war es halt, das ist nicht schlimm. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin immer so, wenn sowas so wie die San Diego Comic Con vor der Tür steht, bin ich habe ich immer so ein bisschen die kleinen Hoffnung, dass irgendeine ganz krasse Überraschung noch kommt, die einfach alles wegfetzen wird. Aber war nicht der Fall. Ich habe auch so ein bisschen erwartet, dass irgendwie jemand sagt, so übrigens Ben Affleck ist nicht mehr Batman, tschüss. Einfach so ganz am Ende von einem Panel. Das wäre super lustig gewesen. So.
0: Ich glaube, den Gag haben wahrscheinlich einige <lacht> gebracht. Ähm, aber dafür konnte man ähm, eben die kleinen Sachen ein bisschen im Vordergrund sehen. Ich finde es ganz schön, dass nicht wie so oft die ähm, ganz, ganz großen Sachen jetzt beworben werden, worden sind, ähm, sondern jetzt, weil mir ist es jetzt auch fast, fast hätte ich es nicht aufgeschrieben, jetzt habe ich es schnell noch gemacht, denn ähm, dann lass uns damit anfangen, Neil Gaiman war ja auf der Comic Con und hat äh, den ersten Produktionstrailer zumindest von Good Omens gezeigt. Oh, ähm, ja, das ja, habe ich voll äh, mitbekommen. <lacht> was das ähm, auf dem Buch basiert das also er zusammen mit Terry Pratchett geschrieben hat und ähm, wer mhm. sich da ein bisschen reingefuchst hat, weiß auch, dass das quasi der Sterbenswunsch, also ohne dass es bewusst der Sterbenswunsch war, Terry Pratchett war ja lange krank und ist dann relativ zügig tatsächlich verstorben ab einem bestimmten Punkt, also soweit ich weiß und soweit man weiß, hat er jetzt nicht lange auf dem Sterbebett gelegen, er hat einfach nur äh, schon lange eine diagnostizierte Krankheit gehabt und ähm, im letzten Telefonat mit Neil Gaiman hat äh, Pratchett zu ihm gesagt, ey, du musst wenn, wenn jemand diese Serie irgendwie filmen kann, dann musst du das machen, weil äh, du das genauso gern magst wie ich und äh, dann ist er kurz darauf ist er verstorben. Und die gehen so: Okay, also eindeutiger geht es ja jetzt nicht mehr. Jetzt ne? muss ich das ja quasi umsetzen und wollte es natürlich auch. Und deswegen ist er Showrunner, nachdem er das bei ähm, American Gods ja schon quasi geübt hat. Und es sieht alles hervorragend aus. Ich meine, David Tennant ist gecastet, John Hamm ist dabei, die oh, Bilder nice. sehen toll aus. Okay. Ähm, Wer sich das jetzt, wer mit Pratchett und Game nicht so viel anfangen kann und wer jetzt irgendwie braucht, ja, warum geht's denn und was ist Good Omens? Äh, vom Stil her, wenn man jetzt wirklich keine Ahnung von Pratchett-Humor hat, ist ein bisschen schwierig das einzuordnen, aber das sind kein, ist keine reine Verlachkomödie oder so. Es ist was Fantastisches, also es geht um eine Prophezeiung, die den Untergang der Welt vorhersagt, aber alles eben auf eine lustige Art und Weise gedreht. Stellt euch einfach vor, jemand hätte ähm, so ein bisschen Harry Potter-Optik, aber nur Optik. Ähm, dann aber eher die Mythologien, die man so über Supernatural kennt, also christliche Mythologien. Aber witzig. Aber wirklich witzig. Und sehr, sehr einfallsreich. Gute Schauspieler dabei. Und ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Und ähm, was ich schön finde, ist, Skamon hat gesagt, wir wollten eh mal eine Fortsetzung schreiben oder einen Film draus machen und hatten sehr viele Ideen, die nicht im Buch sind, die wir jetzt einbringen können. Und das, das finde ich ganz, ganz toll, weil das dann nicht nur dieses, ey, so ist es im Buch, so ist es im Film ist. Und jede Änderung ist ja quasi dann von den Leuten, die es ausgedacht haben, auch ein neues Detail. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und natürlich auch auf die nächste Staffel American Gods. Aber ähm, guckt euch diesen Produktionstrailer mal an. Der verrät nicht viel, aber er zeigt schon mal so ein bisschen ähm, die Muskeln quasi von der ganzen Nummer. Jedenfalls, was das Audiovisuelle angeht. Freue mich drauf.
1: Klingt auf jeden Fall sehr cool. Werde ich mir gleich dann auch nach der Folge mal reinziehen. Um, aber wie gesagt, habe vielleicht nichts dazu gesehen, deswegen kann ich ja gerade nichts zu sagen, aber es klingt wirklich alles Völlig gut. okay. Also, um ich
0: habe es wirklich im Vorgespräch einfach völlig vergessen und war dann so, ach fuck, das war ja auch noch. Da war ich ja so froh, dass die quasi mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil Star Wars nicht gesagt hat, hey, hier. Solo 2. Ja, und, und alle so, ja, yeah, ja. Yeah, ja, okay. Ja, vielleicht. Und Irgendwo hinten, ich so, ja Mann. Oh, alles still. Na gut. Ah. Um, oh. Ja, na ja. <lacht> und Marvel hat eben auch nicht gesagt hier Infinity War, hier Captain Marvel, sondern Disney war sehr ruhig und hat den anderen mal die Bühne überlassen, das finde ich auch völlig okay ähm, die einzige Meldung, die von Marvel eigentlich kam, ist ja eher eine negative
1: ähm, ich weiß nicht, ob wir die jetzt behandeln wollen oder lieber später. Lass das später machen, lass jetzt mal so ein bisschen das C ding durchgehen und dann später gerne das Marvel-Ding uh -huh. ich bin mir sicher, wir werden da beide wieder sehr starke Meinungen zu vertreten haben Ja, lass
0: uns dann mit, ich glaube mit dem äh, mit dem Anfang, was jetzt keinen Hype in keine Richtung groß aussieht, also weder krass negativ, noch krass positiv, nämlich Aquaman. Ähm, ich habe den Trailer gerade eben erst gesehen und ich hatte überraschend viel Spaß. Äh, sehr viel Quatsch ja, und sehr viel, ey, äh, ich bin der Aquaman mit den coolen Sprüchen aus Justice League, was er, was er wirklich gut gemacht hat. Ähm, mhm. Aber ich fand, es war halt total over the top. Es hat so, sich so ein bisschen angefühlt wie der Thor Ragnarok von DC um, weil man eben unter Wasser diese riesigen Armeen, man hatte auch so eine Stadionsituation um, ich, ich weiß, der Marvel-DC-Vergleich ist immer dumm, das zu sagen, mir ging es aber eher da, einfach darum zu sagen, der einzige Film, der so abgedreht aussah und viel Humor hatte in den letzten Jahren, war eben der ja. und äh, es gab da also der Trailer ist sehr gut geschnitten, finde ich das ist, der macht Spaß. Da kommt
1: mein Trailer jetzt
0: Okay. Ja, ich darf, da so, dachte, du
1: mal den, deswegen, ich dachte, hast du dich kurz bezogen, weil ja, der -Trailer, ja, der ist gut geschnitten, der macht Spaß. Ähm, der Aquaman. <lacht> der der ey, auch, ja. Ich, wirklich, ich mag Jason Momoa, ich mag Aquaman, also gerade die neue Iteration, die sie, die sie da in Rebirth drin haben und so, alles sehr cool gemacht und, ähm, und möchte dem auch wirklich eine Chance geben. Ich bin ja wirklich großer DC-Fan, also. Ähm, ich kann mir nicht manchmal vorstellen, wenn manchmal darüber reden, dass Leute vielleicht irgendwie denken, ich hätte da irgendwie was gegen oder, oder möchte, dass sie versagen oder so. Gar nicht. Aber ich, ich bin einfach, ich schüttel jedes Mal den Kopf, auch gleich wenn wir zu diesem Titans-Trailer kommen, ne? Egal. Und ähm, Aquaman gesehen war so, ja, okay, das sieht cool aus, aber ich vertraue, ich traue dem Braten einfach nicht. Es ist so. Das verstehe ich. Also ich sage ja, der Trailer sieht gut ja, aus. Ja, klar. Da kann
0: man noch alles falsch machen im Film, aber ich war positiv ja. überrascht, weil ich gedacht habe, ein Aquaman-Trailer. Nee. Kann man eigentlich nur in den Sand setzen, wenn man entweder der zu ernst nimmt oder es zu dumm ist. Aber der Trailer hat sich nicht zu ernst genommen, die Figur war cool.
1: Der, ja, ähm, genau, klar, der sieht cool die Kostüme aus. Kostüme waren ein bisschen cool. over the top, ich genau, aber... Ich, genau, das ist jetzt mein Problem. Ich fand ihn teilweise zu gezwungen. Einfach dieses so, okay, da geht er in dieses U-Boot rein, jetzt gibt es einen coolen Spruch. Dann das und das und dann wirft Thomas einfach seinen Tee weg und... Ähm, ja, ist einfach
0: der Deckel das gut.
1: Nee, alles gut, so lange ich nicht verbrannt hast, ist doch alles supi. Ähm, ja. na, und, und das waren so, ja, okay, und dann nochmal gucken wir auch wieder so, ja, irgendwie finde ich das alles gezwungen, das wirkt alles so auf Teufel komm raus, so, guck mal, wir müssen jetzt auch diese ganzen coolen Szenen im Film nehmen, und ich bin mir sehr sicher, diese eine Szene, wenn so dieses, diese riesen, dieser riesen Whirlpool im Meer erscheint, dieser Strudel oder diese ganzen Monster, was wetten wir, dass das dass das, das Finale des Films ist, und ähm, das ist halt so das Ding, ich weiß nicht, weniger ist manchmal mehr, und hier DC hat die CM wieder versucht, alles auf Teufel komm raus reinzuhangen, ja, habe ich so das Gefühl. Das,
0: aber das ist, so ein Problem, was die sie natürlich jetzt hat, dass sie immer unter Zugzwang steht, ihr müsst beweisen, dass ihr geil seid <lacht> und sich dann vielleicht nicht trauen, einfach mal zuerst einen Teaser rauszuhauen. Ja. So direkt so, Es ist geil, glaubt uns, es ist wirklich ja. gut. Hier, haut das auch noch dazu. Da, da gebe ich dir absolut recht. Aber das, was ich gesehen habe, war auch nicht scheiße. Natürlich kann es innerhalb des Gesamtkunstwerkes äh, Aquaman hinterher dann wieder total dumm sein. Der letzte Justice League Trailer war ja auch okay und der Film war maximal... Mhm.
1: Und deswegen... Schwierige Nummer. Ja, das Ding ist einfach, dass. Ähm, okay, das, das wäre wieder. Es ist so ein bisschen DC-Mafia, aber. Oder anderswo, so, machen wir DC-Disney oder Warner brothers disney vielleicht, um vielleicht mal die Publisher mit ranzuziehen. Die Trailer, die Trailer von Warner Brothers, zumindest in der letzten Zeit, eigentlich immer zeigen zu viel. Und du bist immer direkt so, ah, okay, ja. das passiert. Während Disney es wirklich mittlerweile sehr smart macht, bei Infinity War, bei den Star Wars-Sachen immer so, okay, das sind geile Sachen. Aber die verraten null. Im Gegenteil. Wir packen sogar okay. ein, zwei Sachen rein, die einfach komplett falsche Fährte führen. Während auch alleine auch der Batman wie Superman-Trailer 16 schon, der geht der einfach 3,30, hat sechs Snyder, glaube ich, geschnitten oder so, deswegen ist ja auch so lange. Und da ist einfach alles drin, was auch an coolen Szenen im Film ist. Und du warst so, ja gut, wenn das jetzt auch bei Aquaman der Fall ist, wir werden sehen. Also, ja, Trailer ist cool. Hat mir Spaß gemacht. Wir war da ein bisschen, wie gesagt, zu gezwungen, ein bisschen zu sehr, so ein bisschen so... Guck mal, wir sind immer noch so ein bisschen düster und gritty und von daher, naja. Ganz anders aber der Shazam-Trailer. <lacht> den fand ich richtig schön, der war auch, da gab es ja viele, ja viel, die sagten so, ja, guck mal, jetzt machen die das wie bei Marvel, das muss witzig und bunt sein, finde ich gar nicht, die machen das viel eher wie bei Big mit Tom Hanks und gar nicht diese, diese Heldenformel oder dieses so wie bei Marvel, einfach dieses so, ey, du hast ja einfach einen Jungen, der zum Superhelden wird, damit natürlich komplett überfordert ist, dass man noch gar nicht rafft und stattdessen erstmal so, ich bin ein Superheld und das fand ich sehr charmant, fand ich sehr schön und auf den muss ich sagen, freue ich mich, was DC angeht, gerade am allermeisten.
0: Ja, ich meine, Shazam, nicht witzig zu machen, ist auch Quatsch. Es ist nur ja, halt gut, einfach ist klar. Serie, ein 13- bis 15-jähriger Junge. Kann jetzt keiner erwarten, dass das gritty und dark ist. I'm going to kill some people. Shazam. Also es ist halt, ist halt Bullshit. Ja. Also Man muss ja auch die Figuren halbwegs so verfilmen, wie sie gedacht sind, wenn man sie nicht ganz neu erfinden will. Und wir haben schon sehr viele gritty, angry Superheroes und die meisten von denen sind nicht 13. Ähm, deswegen, das darf man hier halt nicht vergessen, um, ob das jetzt der kleine Junge ist oder der dicke, also mit von den Muskeln her, dicke Shazam gespielt von Zachary Levi. Um, das ist immer noch die, der gleiche Typ. Ja. Ja? Das ja. ist ja auch das Element, mit dem man immer schön in den Comics und Cartoons gespielt hat. Wenn er in der Justice League aufgetaucht ist, hat man einfach gemerkt, das ist einfach ein Teenager. das ist Einfach ein kleiner Junge, der einfach nur aussieht wie ein Mann. Der hat einfach Spaß, Superheld zu sein. Und das ist schön. Das macht Spaß. Und so soll das auch sein. Also, ja, Billy
1: Batson das heißt das Einzige. Übrigens, ja, das einzige.
0: Genau, das Einzige, was mich trotzdem stört, aber ich akzeptiere es, weil es halt dazu passt, ist wirklich, dass sie dieses Kostüm komplett eins zu eins aus den Comics genommen haben, gefühlt. Und dieser Blitz auf der Brust, auch so ein Plastikding ist. Das ist halt auch, auch schon bei Black Lightning, was mich so ein bisschen stört, dass dieses Kostüm einfach aussieht, wie es auch ist, dass jemand ein riesiges Stück Plastik auf die
1: Brust geschraubt hat. Weil es ja in den Comics ähm, durch Magie ah, ja. leuchtet und nicht durch Plastik. Aber ja, in dem Film sieht man das halt krass, dass es halt so ein plastik <lacht> ja, ist. Ja, so. es sieht halt aus wie das, was es ja, ist. Ja, ja, ja. Das und ist man halt will so ein halt, bisschen... Äh.
0: Also ich meine, klar, man hätte natürlich auch hingehen können und ihm ähm, ein grünes Ding auf die Brust schnallen und CGI-mäßig das ständig irgendwie geil animieren, aber... Green Lantern hat uns gezeigt, dass das vielleicht auch nicht die beste Idee ist, wenn es nicht gut aussieht. Ähm, aber da hätte ich schon ein bisschen mehr Down to Earth mir gewünscht, weil das ist ja auch ein magisches Kostüm und wenn du dir das jetzt in den Stills anguckst, siehst du halt, dass das so ein modernes Gewebe auch ist und mich so, hey, dann lass es doch auch ein bisschen mittelalterlich oder sowas aussehen. Das da sieht halt einfach aus wie das, was es ist. Das ist ein bisschen schade, aber passt natürlich auch irgendwie äh, zu, dem, zu dem ganzen Flair des Films. Deswegen lasse ich das einfach mal durchgehen, in Anführungsstrichen, weil ich das Gefühl habe, die wollen damit auch endlich mal mit jüngeren Leuten klarkommen und nicht immer nur äh, ihnen Angst machen. Deswegen, ja, also ich bin positiv gestimmt, was das ja. angeht, vor allen Dingen, weil ich auch denke, äh, dass sie sehr gut gecastet haben und dass Zachary Levi das ernst nimmt und weiß, dass es wichtig ist, dass das hier Spaß macht. Ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass er einfach, er sieht halt wirklich aus, hat er in dem Anzug noch irgendwie Muskelpolster drin oder so? Oder sieht sieht das nur der, nee, so sieht aus? wirklich
1: so aus, oder? Ähm, ich bin unsicher, ist er ist auch einfach krass trainiert, aber ähm, es sieht gerade nach Muskelpolster aus, ja.
0: Es sieht einfach aus, als hätte er sich sowohl trainiert, als dann auch noch hier um die Schultern rum einfach so ein Polster reingedübelt, damit er so richtig schön nach aufgepumpt aussieht. Aber so wurde er auch immer gezeichnet, also ähm, ein bisschen Comic-Historie, die, die ich jetzt aus dem Gedächtnis ziehe, also da mag ich in den Details irgendwie nicht ganz perfekt liegen, aber Shazam war ja ursprünglich kein DC-Charakter, sondern von einem anderen äh, kleinen Publishing-House und war einfach eine als Kopie von Superman angelegt, deswegen sehen die sich auch so ähnlich bis auf die Farben und ähm, ich persönlich war immer jemand, der das verteidigt hat und gesagt hat, ja, aber der hat doch eine eigene Story, der verwandelt sich ja eigentlich in, in diesen magischen Superheld und hier und da aber tatsächlich hat DC damals vor Gericht gewonnen anscheinend okay und äh, haben dann letztlich quasi die Rechte entweder billig gekauft oder einfach zugesprochen bekommen. Da bin ich mir nicht mehr sicher, das müsste selber nachprüfen. Aber das äh, war wohl wirklich bewusst angelegt als Superman-Kopie, aber meinen Augen gibt es genügend Änderungen. Vielleicht hat die CD aber auch eingebracht mit der Zeit. Ähm, denn äh, es ist ja so, das sieht man im Trailer auch, dass er quasi von dem äh, weisen Magier Shazam ausgewählt wird. Und Shazam, da steht jeder Buchstabe auch für irgendwas, S für Strength... Aber die siehst du auch von
1: Ja, doch, ist richtig, aber die siehst du auch von Superman. Ja.
0: Umgekehrt. Die ist auch von Ja, ja, klar. Ich sag ja, dass Shazam ursprünglich kein DC-Charakter war. Ach, Entschuldigung, Superman. ja,
1: der hieß übrigens auch ursprünglich Captain Marvel.
0: Ja, natürlich. Er heißt auch eigentlich immer noch Captain Marvel. Shazam hieß eigentlich immer nur der Zauberer. Das um, stimmt, deswegen aber ich glaube, da rührt auch
1: so das große Problem her.
0: <lacht> ja, das, das war ein anderes Problem. Ähm, dass sie halt beide in Captain. Es gibt, glaube ich, noch einen dritten Captain Marvel, ja, wenn ich mich ich nicht glaub,
1: irre Ich glaube, in. Ähm
0: Ma nee, Marvel Man ist das, was ich in Erinnerung habe. Den gibt es auch noch. Der gehört auch zu DC. Ja. Also, es ist. Marvel ist ja auch einfach ein Wort. Das darf man nicht vergessen. Ist Eben. Aber ich will ja gar nicht zu so tief in die Story abdriften. Wenn euch das interessiert, da gibt es so viele Internetseiten, die euch da äh, gut informieren können. Besser als wir auf jeden Aber Fall. Aber ja, auf jeden Fall. Also, wir hätten uns da auch nochmal einlesen müssen. Und wir haben so viele Trailer zum Abarbeiten. Dass wir das lieber nicht tun. Ist aber ein interessanter Charakter, der viel Spaß machen kann.
1: Ähm, deswegen drücken wir dem Film wie immer die Daumen. Wir hoffen ja immer, es wird gut. Ja, auf jeden Fall. Grade, also Auf den freue ich mich auch wirklich. Also ich hoffe, hoffe sie versauen es nicht. Ich auch. So, äh, was haben wir noch von DC? Ja, dein, dein Lieblingstrailer, nämlich
0: Titans, heißt es, glaube ich, einfach auf den, nur, ne? Nicht nee, heißt Teen nicht Teen
1: Titans. Es gibt ja, also es gibt die, ähm, in den Comics gibt es die Young, Young Justice, die Teen Titans und ja, die aha. Titans. So die Teen Titans angeführt von ähm, Robin, vom, vom, ähm, also ja, von Robin, <lacht> also jetzt erstmal, ich wollte gerade, wobei, weißt du, was ich, hört ein bisschen ab, im Comics mittlerweile angeführt von Damian Wayne Robin, das ist ja der fünfte Robin mittlerweile und der Sohn von Bruce mhm. Wayne, ähm, der ihn irgendwann gesagt hat, so, Alter, du brauchst mal eine Auszeit, du bist mir zu aggressiv, ähm, guck mal, dass du irgendwie ein bisschen, ein bisschen damit klarkommst, also wird jetzt zu den Teen Titans geschickt, da äh, er nennt er sich dann selber zum Anführer mehr oder weniger und da sind wir eben gerade in den Comics, dann gibt es die Titans, die sind angeführt von Nightwing, also von Dick Grayson, der eben ja irgendwann den Mantel oder nicht mehr der Sidekick von Batman sein wollte, dann eben seine eigene Identität da ähm, ins Leben gerufen hat, nach Blüthaven gezogen ist äh, und dort eben ähm, Verbrecher bekämpft. So, und Nightwing, was Nightwing oder viel eher Dick Grayson auszeichnet, und das ist wirklich das Ding. Danach gehen wir auf den Trailer an. Was Dick Grayson auszeichnet, ist, dass er immer, auch als er sich von Batman getrennt hat, als sie gestritten haben, als, in, äh, als er in Nightwing, ich glaube, 31 war es, da habe ich schon darüber gesprochen, das war eines meiner Lieblingscomics, dann sie wirklich richtig anfangen, sich auf die Fresse zu hauen und, und diesen diesen bekannten Spruch aus Batman Begins aufgreifen mit dem, why do we fall, Dick? Und, und, er, und um, Bruce dann halt dieses, ne, we fall because someone uh, pushes up, blah, 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 uh, we fall because, ne? So we can get back up again. So again genau, ja. ne? und, und Dick dann halt zu ihm sagt: No Bruce, we fall because someone pushes us. Und dann haut er mal halt auf die Fresse. Und ist ein sehr cooles Comic, sehr, sehr gut gemacht. Die kann ich wirklich, wir haben es empfehlen. Panini wird das hundertprozentig in einer gesammelten Ausgabe haben hier im, im Deutschen. Und ähm, aber das ist es einfach, das zeichnet ihn aus, so dass er eben trotzdem immer dann immer noch zu Batman hält und immer sagt, oder in diesem Moment dann auch dann, wenn er von dann ähm, halt sich von ihm abkabst und trotzdem sagt ey, aber es wird schon alles gut. So, ich bin ein positiver Dude. Ich bin nicht zum Beispiel wie Jason Todd, der zweite Robin. Ich bin nicht wie Damian Wayne, der fünfte Robin. Ich bin nicht wie Stephanie Brown, die vierte Robin. Dass ich dann auch anfange, einfach Leute zu killen. Oder einfach, äh, ne, sage, fuck Batman und, und um mich schieße. Was übrigens all diese anderen drei gemacht haben. Und wirklich DC... Geht hin, nimmt ihr eigenes Quellmaterial, sagt, ja komm, weißt du was, wir machen jetzt einen Dick Grayson, der Batman scheiße findet. Die haben sich irgendwie gestritten in der Vergangenheit und deswegen sagt Dick Grayson, jetzt weißt du was, weil Batman eh scheiße ist, töte ich jetzt, breche Leuten das Genick und schieße mit einer Knarre um mich. Was? Warum? Also jetzt wirklich warum? Ich verstehe es nicht und ich weiß, es ist ganz, ganz krasses äh, Nerdgewichs auf auf, auf äh, tiefem Niveau, wie auch immer, aber Warum? Und nicht im Sinne von, ja, das wird in der Serie erklärt. Das ist mir scheißegal, dass es in der Serie erklärt und dass es für mich ist, für die Serie passt. Warum haben sie dann nicht einfach Jason Todd als Robin genommen? Sie hätten denselben Schauspieler nehmen können, dasselbe Kostüm nehmen können. Das ist alles scheißegal. Er hätte einfach nur Jason Todd heißen müssen. So, du kannst mir auch nicht sagen, so, ja, aber die, die Leute wissen ja, wer Dick Grayson ist. So ein Schwachsinn, wenn ich Leute, die nur so Comic-Verfilmungen gucke, wenn ich zu denen sage, so, ey, ne so Dick Grayson, weißt du, wer das ist? Selbst in Fucking Dark Knight Rises heißt 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 äh, na, hier der der die Figur von Justin Go Gordon-Levitt wird am Ende einfach nur kurz Robin genannt und nicht, nicht irgendwie Dick oder Grace, Dick Grace, was ich übrigens um einiges cooler gefunden hätte. Aber ist auch scheißegal, wird Robin am Ende genannt, weil keiner weiß, wie die eigentlich wirklich heißen, sofern man sich nicht mit dem Comic auseinandersetzt. Wieso also müssen sie das hier machen? Dominik, versuche es mir zu beantworten. Ganz ehrlich, die Idee hier hinter ist halt,
0: was ich nicht verstehe, ist Tatsache, dass es jetzt immer noch passiert. Aber es ist halt ganz klar, okay, wir müssen uns abkapseln von diesen anderen CW-Serien, die so bunt sind. Und, ähm, so
1: bunt ist jetzt Arrow äh, wir, auch nicht.
0: Ja, aber Arrow war auch einfach nur die erste Serie. ja. Und das lief halt auch noch unter dem Ding, wir müssen irgendwie ernst genommen werden. Und das wurde auch immer weniger ernst, wurde immer weniger getötet, es wurde immer bunter und lustiger. Ähm, spätestens als The Flash gestartet ist, einfach damit es nicht nebendran aussieht wie, das kann ich in der gleichen Welt spielen. Ja. Und spätestens bei Supergirl, auch äh, dazu kommen wir ja später wieder, der Trailer aussah, war es halt so, ey, wir machen schon gute Laune hier und dann hast du noch Legends of Tomorrow, die in der gleichen Welt spielen. Und das hier spielt halt nicht da. Und das wollen sie halt ganz, 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 ganz klarstellen. Weil ich mich frage, ey, selbst Gotham hat es nicht nötig, sowas zu machen. Ähm, und ich verstehe nicht, warum es jetzt noch so ist. Es ist wirklich dieses dark, edgy, bleak. Okay, ich zeig direkt mal, hey, fuck Batman. Und höre mich dabei an, wie, wie Batman einen schlechten Tag hat. Und dann drehe ich auf Genicke und schieß mit einer Knarre. Einfach nur zu zeigen, not, es, ich bin einfach weder, ich, ich bin einfach nicht der Batman, den ihr erwartet. Ich bin der düstere. Ich habe ehrlich gesagt mit dem gerechnet. Und du bist nicht mal Batman, du bist einfach nur Robin. Ja. <lacht> ähm, und der hat halt noch mehr dieses Problem: so sagen, hey, Robin, guckt dir den an in seinem bunten Kostüm, der immer durch die Gegend hüpft, ha, voll, voll der Spacko. Das sind so. Ich rede immer von Durchschnittsmenschen die nicht sehr intelligent sind in dem Fall. Also nicht, nicht alle Durchschnittsmenschen sind so dumm wie das, was ich gerade gemacht habe, das wäre Quatsch. Aber ähm, die allgemeine Meinung von Robin ist halt eher so, das voll das Weichei. Ähm, weil er einfach nur der Kid-Sidekick ist und damit hat es sich. Und das ist immer noch nicht weg aus den Köpfen, weil natürlich man jetzt nicht von jedem erwarten kann, dass wir irgendwie 200 Comics lesen. Das ist nun mal so. Und die einzigen Robins, die man, die sie kennen, sind... Oh Gott, das ist wirklich nur die, die Shoemaker-Batmans, ne?
1: Ja gut, das Vorher war halt, da das war eben im Dick Grayson, ja.
0: Ja, das war Dick Grayson. Deswegen ist es gibt in, glaube ich, in verfilmten Varianten nur Dick Grayson, hat mit Adam West angefangen und später die Shoemakers. Und das war's.
1: Was ja auch, auch eigentlich sehr amüsant ist, wenn man denkt, was sie hätte zum Beispiel einfach Tim Drake nehmen können. Das wäre mehr, das wäre halbwegs aktuell, gewesen. selbst in den 90ern gab's, war ja schon Dick Grayson schon lange nicht mehr Robin. Also es ist ja wirklich, ich glaube in den 70ern, 80ern gab es ja irgendwann diesen, diesen Umdingens, dass sie nicht kommen. Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er war das, wo sie gesagt haben, okay, <lacht> Julian hustel erstmal, ähm, Dick Grayson ist jetzt nicht mehr Robin, der wird jetzt zu Nightwing. Und dann war es das. Und dann kam mhm. halt Anfang der 80er, Jason Todd wurde dann Mitte, Ende der 80er getötet, weil die alle weil die alles Scheiße fanden. Und, ähm die Leute haben abgestimmt. Und dann gab es halt Anfang der 90er Tim Drake und Tim Drake ist eigentlich, heutzutage würde ich behaupten, so eigentlich so dieser 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 Vorzeige-Robin, würde ich jetzt behaupten, weil das ist doch der, der meistens in den animierten Filmen Robin spielt, der in den Videospielen Robin ist und so weiter und so fort. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht einfach Tim Drake nehmen. Also jetzt in der Titans-Serie nicht, da verstehe ich nicht, warum sie nicht Jason Todd oder Damian Wayne nehmen, die wie gesagt, besonders Damian Wayne führt ja sogar die fucking Titans derzeit an. Das hätte auch noch einfach gepasst, die Scheiße.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach dieses. Ah, da müssen wir den Leuten so viel erklären und ah, wo ich denke, nein, die, die, die Leute sind dann so. Ah, der heißt jetzt nicht mehr Robin und dann machst du zwei
1: Sätze rein wie, oh krass, das ist der Sohn von Bruce Wayne. Oh wow. Und ich weiß, und stell nicht, dir warum, mal diese Tragweite die vor. Das wäre noch jetzt noch eine ganz krasse persönliche Note dabei gehabt. Wo kann ich mich eigentlich bewerben, dass ich da mal Drehbücher schreiben kann? Das ja, Julian.
0: okay. Um, aber das Problem. Sieht man mal von diesem Robin-Problem ab. Ist dieser Trailer einfach unfassbar ja. billig. <lacht> um, Also ich, ich habe jetzt auch nochmal durch die Kommentare scrollt und am Anfang ist mir nicht aufgefallen, weil eigentlich das Kostüm von Robin völlig okay war. Um, aber die anderen Kostüme sind alle Schrott. Muss man leider mal sagen, die sehen alle mies aus. Entweder sind sie zu bunt, zu dunkel, zu billig oder alles zusammen. Und der Trailer ist auch, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was der mir zeigen soll. Der hat, der hat keine Struktur. Das ist einfach nur Moments. Dark and gritty Moments. Und dazwischen dann Starfire, die halt leider mit einem Outfit rumlaufen muss, wo Aquamans, äh, äh, keine Ahnung, Love Interest neben dran aussieht, als hätte sie sich sehr bewusst und schlicht angezogen. Ja? Also dieses, ach Gott, ich, ich will gar nicht näher drauf eingehen. Es ist einfach. Da ist einfach so viel falsch gelaufen in verschiedene Richtungen, dass man, dass die Sendung wahrscheinlich hinterher schlechter läuft, als sie es verdient hat, tatsächlich. Aber hey. Es kann ja noch besser werden.
1: Ja, und der Trailer macht einfach insgesamt diesen, diesen krassen fan made eindruck habe ich so das Gefühl. Weißt du, dass irgendwie so ein paar Studenten zusammengekommen sind und das jetzt ihre Abschlussarbeit ist, dass sie so einen Superhelden-Kurzfilm drehen.
0: Ich finde auch schön, es gibt einen Kommentar unter dem Video, wo er einen Timecode verlinkt hat und dann so, ah, ich bin froh, dass die Leute noch Windows Movie Maker benutzen,
1: <lacht> weil einfach ein Übergang so richtig billig ist. Ach, das soll, ja, das, soll die große, das soll ja dieses große DC-Universe-Ding einleiten, was ja ein Streaming-Service wird, auf der noch andere ähm, Serien zu sehen sein werden. Kostet, glaube ich, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 8 Dollar im Monat fängt es an. Und dann hast du Zugriff auf DC-Comics, Serien, Filme. Du kannst die ganze Animated-Serie gucken. Du kannst die ganzen Filme von Warner Brothers gucken, bis einschließlich, glaube ich, 2017 oder sowas. Das klingt schon alles sehr cool. Ähm, Habe ich auch nichts gegen, denn diese diese wir merken ja, dass es diesen Shift gibt zu diesen ganzen hauseigenen ähm, Streaming-Services, die benutzt werden, aber eben, um eigenes Material zu produzieren. Was ja wirklich keine schlechte Sache ist, auch wenn man jetzt nicht zwingend irgendwie 30, ähm, 30 Dienste haben möchte. Aber ich, ich weiß nicht, also man hat wirklich das Gefühl, dass DC einfach nicht lernt. Also, ich sag mal so, wenn man einen eigenen Dienst starten will und man ist nicht Disney,
0: <lacht> die es einfach sehr einfach haben werden,
1: ja.
0: Um, und ganz ehrlich, DC Universe, wer ist die Zielgruppe? Hardcore DC-Fans. Ja. Was haben Hardcore DC-Fans? Alle Filme und Serien, die verfügbar sind, sehr viele Comics. Warum sollten sie 8 Dollar ausgeben dafür, dass sie eine Sendung gucken können, die scheiße aussieht? Ja. Also ich muss die Formel dann einfach mal so auf den Tisch klatschen, weil das darf wird
1: niemanden hinterm Ofen vorlocken, der nicht ein Hardcore DC-Fan ist. Und, die, und auch, und auch dann, guck mal, aber dann, ist ja noch, dann ist ja noch viel fragwürdiger, warum sie dann so eine Serie als als großes Startding benutzen, wo einfach jeder Hardcore-DC-Fan, du siehst es ja selber in den Kommentaren, auch auf Twitter habe ich das hier mhm. und da gesehen, die wirklich sagen, Alter, was ist los bei euch? Das ist nicht Dick Grayson und das ist auch nicht Starfire und nein, ups jetzt habe ich mein Handy wegschmissen und nein, das <lacht> ist so schlimm, ist äh, nicht im Sinne von, weil, weil das, weil das eine, eine, eine schwarze Frau ist. Das ist mir scheißegal. Auch gerne ganz ehrlich, zum Beispiel, ich habe äh, euch dagegen so immer Batman, gerne Idris selber, alles kein Problem damit. Darum geht es darum ja. mir gar nicht, sondern mir geht es viel eher darum, wie sie sie in Szene gesetzt haben. So, so sieht einfach fucking Starfeindlich aus. Oder auch also wirklich, das ist alles so dieser ganze Trail, wie ich dran denke, oder unter Umständen, sie haben einfach Duff, Duff hat sich selber, also scheiter Name, wenn wir ehrlich sind, aber hat sich selber einfach nach einer weißen Taube benannt, weil weiße Tauben für Frieden stehen, deswegen geht sie kämpfen so gut sie kann aus dem Weg, und also in den Comics, und versucht dabei auch, so gut sie kann, ihre ihren Gegenüber einfach immer nur so auszunocken, dass sie ihm nicht zum Beispiel anders als Batman, der einfach dann einfach so, ja, jetzt hat er drei A das ist auch mal das Lustige, Batman tötet nicht, aber er ne, lehmt halt querschnitts. Ähm, aber äh, ne, und darf dabei mega vorsichtig in diesem Trailer siehst du einfach, wie sie einen Typen auseinanderreißt. Ey, das ist doch euer eigenes Scheiß-Ding, DC. Was ist los bei euch? Ich, ich verstehe es einfach nicht. ist einfach zu viel seltsam. Anstatt, vor allen Dingen,
0: ich muss einfach auch das Geschäftsmodell schon wieder... Wie viele CW-Serien gibt es jetzt mittlerweile mit DC... Werden die auf dem Dienst sein? Nein, Nein natürlich. Warum zu. auch? Die kann man ja gratis gucken. Das kommt hinzu. Wer kam auf die Idee, dass das funktionieren wird? Und wer kam nochmal dann auf die Idee, hey, lass uns diese Sendung machen, die würde die Leute dann abholen und zu dem Dienst bringen? Ich habe gar kein Problem damit. Wenn ich ein Hardcore DC-Fan bin und ich möchte keine physische Comic-Heftesammlung haben, dann ist das an sich schon eine coole Idee, dass ich dann auch nebenher alle ähm, Dinge, die, ich, äh, die es von DC gibt, nochmal gucken kann. Geil. Also ich finde es schön, wenn ich dann einfach Justice League wegstreamen kann oder, oder irgendwie Batman the Animated Series, die jetzt auf Blu-ray rauskommt oh, übrigens. Das ja, sehr ich nice. Freue ich mich auch ja. sehr drauf. Um, aber es sind, ist halt alter Käse, den viele schon zu Hause stehen haben und ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber was soll das?
1: Naja. Ich kann es ja auch nicht beantworten, du siehst, ich bin ich bin äh, bin aufgeregt, bin Gut, emotional. Ich meine,
0: die werden die werden gedacht haben bei der Planung, ey, die wird geil und dann wurde es halt nicht. Das passiert nun mal.
1: Aber Puh. Ja, aber, ich, ich weiß nicht, aber das ist, das ist wieder das und ich weiß, da habe ich mir in letzter Zeit oft drüber aufgeregt, es ist immer wieder dieses, <lacht> ich habe irgendwie einen ganz trockenen Hals, sorry, um, es ist immer wieder dieses, da hast du ganz viele involvierte Personen drin, jetzt, na, du fängst da an, da schreibt der einer ein Drehbuch und da steht jetzt drin, Dick Grayson sagt, fuck Batman, finde ich übrigens lustig und finde ich auch legitim, soll er machen, nimmt sich dann eine Waffe von einem der Gangster, den er gerade das Genick gebrochen hat und schießt noch drei weitere in den Kopf. Und dann hast du jetzt wirklich gefühlt, weiß ich nicht, sagen wir mal es sind so fünf Leute, die jetzt dann sagen, okay, 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 okay. Anstatt irgendwie mal, dass einer das sagt so, ey Leute, das ist aber Dick Grayson, ne? Das ist nicht Jason Todd oder Damian Wayne. Sollen wir da nicht irgendwie gucken, dass wir das ein bisschen anders zumindest machen? So, wir können die Düsternis... erledigen. Fuck Batman bleibt drin, der kann die ja wirklich einfach zu Brei schlagen und den drei einfach alle Knochen im Körper brechen. Aber vielleicht sollte der keine Knarre benutzen. Und auch Genick brechen ist vielleicht nicht so geil. Nee, das hat anscheinend keiner gesagt. Oder das hat irgendjemand, der ganz oben sitzt, gesagt, nee, das muss jetzt so sein. Das ist cool so. So. Ne, das. Und dann kommen noch die ganze weitere Instanz. Bla bla bla. Aber dann kommt dieser Trailer. Und dieser Trailer wird ganz vielen Leuten gezeigt, Produzenten, ähm, Involvierten, den Schauspielern, den Geldgebern. Und auch die müssen ja dann gesagt haben, ey, das ist geil, das stellen wir auf der San Diego Comic Con vor. Was? Ey,
0: mir ist egal. Ganz ja, ehrlich, das
1: ist, also soll dir egal Mittlerweile sein. Mittlerweile bin ich da so... Pff. Aber es kann, es kann doch nicht sein, dass da wirklich... Das ist, besonders, das ist ja nicht mal... Da steht jetzt nicht mal mehr Warner Brothers hinter. Das ist wirklich DC selber. Das ist teilweise irgendwie... Ich glaube, Geoff Jones ist damit involviert, Jim Lee ist da involviert. Und auch die haben gesagt, ja, geil, Dick Grayson ist jetzt ein Mörder. Und äh, der Trailer, der ist mega. Das sieht alles gar nicht nach ganz, ganz billiger Teeny soap opera aus. Also, ey, jetzt mal ganz ehrlich... Selbst die CW-Serien sehen besser aus als das und die haben schon teilweise diesen ganz krassen Teeny-Soap-Opera-Look und viel. Lass uns weitermachen, ganz ehrlich. Wir haben das Ding jetzt in, in Grund Boden geredet. Und sagt, würde einfach die Überraschung sind ja 2018. Soll einfach so die beste Serie aller Zeiten.
0: Kann, kann sein. Kann man nie ja wissen. Das ist wir zweifeln es halt stark an, sagen wir es mal so richtig. Im Moment sehe ich auch nicht, wie, wie dieser Dienst eine Zukunft haben kann. Es sei denn, er kostet sie nicht viel zum Betreiben. Weißt du, dann ist es egal.
1: Ja. Na gut, klar. Also, bis auf die Serie, was haben sie denn da an Mehrkosten? So, die Comics gibt es eh, die Filme gibt es eh schon, die Serie gibt es eh schon. Sie werden ja, soweit ich weiß, ähm. ja jetzt nichts, nichts Neues reinpacken, bis auf diese Serie. Aber ja.
0: Deswegen, ähm, Vielleicht werden sie mit der Plattform noch was Cooles machen. Ansonsten existiert sie eben und ist für alle, die jetzt die sie gerade entdeckt haben, keine Ahnung, irgendein 16-Jähriger, der auf einmal total auf die Charaktere abfährt, vielleicht eine gute Option. Ähm, wir werden das im Auge behalten, aber im Moment sind wir so: Man ist denn da los und äh, lassen uns gerne überraschen. Also wir liegen ja immer gerne falsch und wir denken irgendwas wird furchtbar.
1: Von daher. Ach, gucken wir mal, was, wir was immer
0: haben recht.
1: wir noch Wir haben noch so viel um, <lacht> bisher hatten wir immer CW, recht. machen wir das mal alphabetisch Angefangen <lacht> bei Arrow, der erste Trainer mhm. zu Arrow um, Hörte ja damit auf, ich weiß nicht, ich habe ja über das Finale richtig gesprochen, ich bin unsicher, aber es hörte damit auf Dass um, Oliver Queen gesagt hat, okay um, Ich bin tatsächlich Green Arrow Verhaften sie mich, aber dafür Sorgen Sie halt dafür, dass uh, hier Ricardo Diaz, hieß der Gegenspieler, glaube ich um, Hier keinen Fuß mehr fassen wird hey, Also zum FBI, helfen sie mir dabei und dafür werde ich lebenslang in Haft gehen. So. Das ist auch ein wesentlich, das zeigt halt der Trailer, dass, dass Olli da eingesperrt ist. Hat so ein, paar, so, so ein paar Momente wo natürlich gezeigt werden musste, wie er dann in der Zeit einfach trainiert, weil was anderes kann er ja nicht machen. Hat interessanterweise jetzt so den, ähm, zumindest für den Trailer, den Comic-Look von Green Arrow am Start. Also ähm, Haare ein bisschen länger, ein bisschen anders. Dafür dann so einen richtigen Goatee und so ein richtiges Bärtchen. Ähm und außerhalb anscheinend müssen dann seine alten Teamkollegen und ich muss sagen, ey, es tut mir leid, aber jetzt in diesem Trailer, diesen, wie hieß der, Mad Dog, ich weiß gar nicht, aber Mad Dog heißt der sein, Wild, Wild Dog oder so, Mad Dog Tenon, ähm, Wild Dog, aber Wild Dog hat jetzt Haare, du musst ihn jetzt ja. mögen, ähm, war, war wirklich, er hat es gesehen, war so, <lacht> oh, hätten sie nicht auch einfach feuern können, ähm, naja, und, ich mag den Schauspieler, aber die Figur ist halt, oder nervig. anders, genau, können sie einfach die Figur rausschreiben, ähm, und dann sehen wir halt so, ja, anscheinend ist jetzt jemand anderer Green Arrow, denn es muss ja immer ein Green Arrow geben. Übrigens auch sehr lustig aus einer, aus einer also hat mich krass an Batman-Comic erinnert, alles war egal. Ähm, <lacht> naja, keine Ahnung, Trailer finde ich cool gemacht. Wie gesagt, man sieht so ein bisschen im Gefängnis, sieht so ein bisschen, was jetzt außerhalb passiert, dass eben, ähm, dass eben ein neuer Vigilante aufgetaucht ist. Wird wahrscheinlich der Antagonist dann sein, sobald Olli aus dem Gefängnis wieder ist, weil er nicht wahrhaben kann, dass das... Äh, dass jetzt der richtige Arrow wieder da ist. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass sie in diese Richtung gehen werden. Mal schauen. Wie, fandest du, wie hat dir der Trailer gefallen? Tatsächlich fand ich den besser als die gesamte letzte Staffel. Ja.
0: <lacht> um, ist natürlich ein Trailer, deswegen schwierig, aber ich mag die Situation, dass man endlich mal klare Verhältnisse geschaffen hat und okay, jeder weiß, er ist es, er hat es zugegeben. Um, und er ist jetzt im Knast, eine andere Situation, mit der er klarkommen muss und ich um, das ist ja so ein bisschen die alte Watchman-Kiste. Ich bin nicht mit euch eingesperrt, ihr seid mit mir eingesperrt. Um, deswegen finde ich das immer sehr interessant, dieses uh, so Machtgefälle in, uh, im Knast dann zu sehen. In, zumindest in der Fiktion, im echten Leben möchte das, glaube ich, niemand. Um, und auch draußen die Welt nochmal zu sehen, weil es ist jetzt einfach was anderes. Es ist nicht dieses, oh, das Team ist zerstritten. Oh, wir haben einen Bösewicht, der viel, viel zu mächtig ist. Uh, uh, und dann gibt, haben alle noch Herzschmerz. Nein, jetzt ist einer im Knast. Ähm, wir sind weg von den ähm, Vigilanten und äh, wir müssen damit klarkommen, dass jetzt wieder irgendeiner eine, eine Maske auf hat. was ja wahrscheinlich dann, keine Ahnung, Red Arrow sein wird eigentlich, ähm, Roy Harper oder sonst irgendjemand
1: oder seine Schwester, das spielt ja keine Rolle. Ja, ja wobei ja Villa Holland gesagt hat, sie ist da, sie ist da raus aus dem Arrow-Ding, da hat sie keinen Bock mehr drauf, also sie können wir schon mal ausschließen, auf der anderen Seite, wo du es gerade erwähnt hast, hier Roy Harper. Um, scheiße, wie hieß der, wie hieß er nochmal, egal, ähm, um, wir wissen ja hoffentlich alle gemeint sind, Arsenal hat gesagt, er ist wieder Series Regular in der nächsten mhm. Staffel, kann also tatsächlich gut sein
0: ja. Finde ich zumindest logisch,
1: ja. um, weil, weil
0: dann der Charakter auch was zu tun hätte, ausnahmsweise, und nicht nur, um, keine Ahnung, einfach zweite Geige spielen, so, du gehst jetzt dahin, du machst das, okay, du könntest es auch selber machen, aber cool, ähm, <lacht> um, es gab echt so ganz viele Momente. Man hat ihn so cool aufgebaut und eingebaut ja. und dann war es so, eigentlich haben wir jetzt viel zu viele Helden und nichts für sie zu tun. Ähm, ja, ähm, bring du mal Infos ran. Geh du mal dahin, schieß ein paar Pfeile und, und find was. Okay, alles klar. Soll ich mich zwischendurch ab und zu mal gefangen nehmen lassen, damit wir einen Plotpoint haben? Gute Idee. Sehr gute gut. Idee. Ähm, ja, bist einfach ein bisschen unfähiger als ich. Super. Daumen hoch. Mach das. Ähm, es war leider immer sehr, sehr gut zu schauen, was da passiert ist. Deswegen, ähm, der, der hatte einfach keinen Story-Arc irgendwann mehr. Der war halt in die Schwester verknallt und wusste ansonsten nicht, was er tun soll. Das, das war wirklich tragisch. Mir hat der richtig leid getan. Er hat einfach nur Aufträge bekommen, aber keine eigene, keine eigene Motivation, kein Nichts. Und deswegen hat man ihn, glaube ich, auch ausgebaut.
1: Ja. Naja. Mal schauen, ob es jetzt anders sein wird. Aber ansonsten, also jetzt, wo es aber alles nochmal, finde ich, Revue passiert haben lassen, macht es schon Sinn, glaube ich, dass er das dann ist. Also zumindest ist es die offensichtlichste Antwort. Ich ähm,
0: kann mir genauso gut vorstellen, dass es entweder jemand Neues ist oder jemand, den wir nicht auf dem Schirm haben, weil das auch eine typische Sache ist, die einfach mit einem Satz zu klären ist. Ich, ich habe Roy angerufen, er nee, ist es nicht. Ja, das ist ja, die stehen ja immer noch irgendwie in Kontakt oder man kann sie theoretisch erreichen. Deswegen. Ja. Ähm, ich lasse mich da gerne überraschen, aber erstmal finde ich das eine schöne Ausgangsbasis für eine neue Staffel, weil es noch was ganz anderes ist. Um, und einfach mal die Konsequenz zieht äh, von den Jahren, in denen er immer wieder verdächtigt worden ist. Deswegen bin
1: ich froh, dass das endlich ja mal über die Bühne mhm. ist.
0: Gut, äh, was kommt Flash. im Alphabet nach
1: A? Also B kommt im Alphabet nach A, aber ähm, was die Serien angeht, wir haben keine Serie mit B. Doch Black Lightning, shit, hast du, <lacht> hast du den Trailer gesehen? Ich ja, nicht, ich habe den Trailer aber nur überflogen, nicht ganz weil ich gesehen. die letzten...
0: Eben, weil ich habe die letzten Folgen von Staffel 1 noch nicht geguckt, da war aber auch sehr viel aus Staffel 1 noch mal im Trailer mhm. drin. Ähm, muss, ich, muss ich dann quasi noch mal zu kommentieren, wenn ich die Staffel endlich abgeschlossen habe, weil ich mag sie, ich mag vor allen Dingen die Darsteller, aber es ist, es holt mich nicht so ab, dass ich, oh, ich muss unbedingt weiter gucken. Ja. ja, das habe ich halt im Moment nicht. Und es äh, gibt anderes, was ich gucken muss gerade, deswegen musste das hinten anstellen.
1: Aber sah alles einmal frei aus. Was kommt nach Flash. Flash? Und es tut mir leid, aber der Trail hat mich komplett kalt gelassen. Du bist bei Flash mittlerweile echt so, als, als hätte eine, eine Frau irgendwie dich
0: betrogen. Du bist so, ne, du kannst jetzt machen, was du willst. Ne? Es, du es, es ist vorbei. wirklich ein
1: bisschen so. Es ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber es ist wirklich, <lacht> nachdem ich, also immer noch, ich finde Staffel 1, Staffel 2, ähm, doch ist eigentlich sehr cool gemacht, sehr schöne Enden. Bei Staffel 3 kam es so ein bisschen ins Wanken, fand ich aber auch noch okay, äh, beziehungsweise auch noch teilweise sehr gut mit Savitar. Ähm, und dann aber Staffel, Staffel 4 ist wirklich so. Leute, also ihr habt doch auch irgendwie auf die Kappe geschrieben, so wir versuchen jetzt jede Folge ein Stück belangloser zu machen als die davor. Ähm, sehr schade. Und der Trailer. Er setzt ja trotzdem genau da an. Hat trotzdem dieses so, direkt ja. wieder so dieses viel von, ja, Beziehungsdrama. Und oh Gott, sie ist unsere Tochter. Oh nein, was hat sie nur gemacht? Sie hat dich gerettet, Barry, aber was hat sie, sie ist dafür durch die Zeit... Suchst du dieses so, ja, wir haben gesagt, Barry wird nie wieder durch die Zeit, also die Zeit verändern. Aber, haha, es hat keiner mit seiner Tochter gere gerechnet, die genau dasselbe macht. Und das ist jetzt der neue Plotpoint und bist so, Alter, was los? Ja,
0: ja, die Zeitreisenscheiße kann ich halt auch nicht mehr sehen. Aber ich muss leider sagen, ich... ich Mag die Tochter halt. Also, nee, ich bin die ich mein, Schauspielerin das, ja, in jeglicher auch, Hinsicht toll. Und deswegen bin ich so: ja hey, du bringst was Frisches rein. Und ja, das, das und ist. Und ich sehe dich ja seh einfach gerne. Also, also,
1: sie haben ein frisches Gesicht reingebracht, und einen frischen Plotpoint ja eigentlich nicht. Sie haben es ja irgendwie jetzt nur geschiftet. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es umsetzen. Bisher ist ja der Trailer ein bisschen kalt. Chris Klein ist ja der neue Antagonist. Du bist auch, also, also, Wecker kannst du ja auch einfach in so einem Trailer unspannender sowas sich vorstellen, oder? Einfach so
0: ich habe ja ein Stück Metall und
1: jetzt kommen da Blitze ja, raus. Was? Er geht in so ein, Was ist das? Er <lacht> setzt sich an so einen Kinderschreibtisch, wo irgendwas drauf ist und du bist so Alter. Ja, das hat einfach nur einen creepigen Vibe. Wieso gehst du in ein Kinderzimmer dafür? Mach einfach, geh einfach in deine. deine es, war aber auch nicht, es war aber auch nicht creepy genug.
0: Das ist halt der Punkt. Man weiß nicht, warum ist ja. er da. Es ist halt nicht dieses, oh, fuck, fuck. Da ist ein richtig ver bekloppter, verrückter, perverser, der jetzt irgendwie äh, in ein Haus einbricht, weil er einfach eine Basis braucht und er zieht ins Kinderzimmer, weil er ein Freak ist. Und es war so, nur das falsche ist, Haus da ist das ein Hotelzimmer? Was, was ist das genau? Und, äh, also Ich bin eh noch nicht ganz wach. Ich bin ein Stück ja. Metall, ein Fernsehen. Ja, oh, guck mal, sein
1: Metallblitz reagiert, weil Barry im Fernsehen zu sehen, das ist auch so dieses Alter, das macht keinen Sinn, das ist auch nicht cool, das ist einfach nur wieder so die erstbeste Idee genommen, die sie hatten und naja.
0: Es soll halt ein Tease sein, aber den muss man halt auch richtig inszenieren, deswegen war es schon ein bisschen schade, das stimmt. Mhm. Um, der Rest, ich, ich sag mal so, als die Staffel rum war, das, man hat ja aufgehört damit, dass die Tochter angekommen ist und ich war so erleichtert, weil es ist einfach, in der ersten Folge, weiß nicht, ich kenne die Flash-Comics ja nicht so gut wie du, ja. Aber die ist zweimal aufgetaucht. Ich war schon so, okay, das ist eine Zeitreise. Wahrscheinlich ist es ihre Tochter. Ja, gut. Es <lacht> war einfach äh. so offensichtlich. Und da war ich froh, dass sie es hinterher einfach gemacht haben.
1: Ja. Endlich. Also ich, äh, die Comics lese ich gerade wieder. Ich muss sagen, Flash, immer sehr unregelmäßig gelesen. Aber oft war das so, ja, okay, passt. Ähm, gerade die Storyline gefällt mir sehr, sehr gut. Da geht es nämlich darum, dass sie halt mit Flashpoint das Ganze quasi ähm, aufräumen und rausfinden möchten, was ist da jetzt eigentlich passiert, denn es kam ja raus, dass Flashpoint gar nicht. Also Flash war das schon, der die Zeit zurückgedreht hat na, und für dieses New 52-Universum gesorgt und bla 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 bla. bla. Ähm, aber eben, ähm, dass, dass, sie, dass irgendwer ihn da quasi dazu trotzdem verleitet hat, das zu tun. Und das versuchen sie gerade rauszufinden. Wer war das eigentlich? Wer hat die Zeit gestohlen? Und Wally, -E, und das ist auch so das Ding. <lacht> Wally -E wird in den Comics gerade so wunderbar benutzt. Da könnten sie sich so krasse Scheibe von absteigen, das genau so zu machen. Ähm, auch hier können Sie es auf Ihren Flashpoint ummünzen. Was ist alles passiert? Was haben wir alles. Äh, was haben wir für einen Mist gebaut? Und ähm, Wally, also der aus den Comics, versucht halt gerade, wir seine Kinder halt wieder haben, weil er erinnert sich an alles, was vor diesem New 52-Universum war, wie das alte DC-Universum quasi aussah. Und er sagt halt jedes Mal, Alter, Barry, du hast so viel Scheiße gebaut. Ich mach das jetzt. Nein, du machst es nicht. Und darum streiten sich. Und auf einmal tritt Professor Zoom auf den Plan, der sagt, Leute, Leute, chillt ich bin jetzt eh der neue Flash, ich bringe euch jetzt beide um und dann hat sich das. Ähm, Finde die beiden natürlich nicht so geil. <lacht> Chill. Und, ähm, und dann sind sie da alle drei unterwegs und rennen quasi durch dieses Flashpoint-Ding durch. Und auf einmal sieht Barry, wie er in der Infinite Crisis gestorben ist und kriegt erstmal so, wait, what? What happened? Und dann hast du, hast du auf einmal auch ähm, Wally, der halt einfach seine Kinder und seine Frau sieht und auch so, Alter, Barry, das sind mein ne deswegen müssen wir dieses ganze Flashpoint ding rückgängig machen und Barry natürlich wie in der, wie in der, ein bisschen so wie in der Serie am rumholen so nein, das können wir nicht tun Wally, wir haben, schon, wir haben schon zu viel verändert. Nein, du hast zu viel verändert. Ich habe gar nichts verändert. Ich mache jetzt das Flashpoint ding rückgängig. Nein, das geht nicht. Und dann tritt halt Zoom auf den Plan, der halt dann dafür sorgt, dass eh zu viele Leute gerade unterwegs sind und erstmal gar nichts passiert und ganz am Ende des Comics, sorry für diesen großen Spoiler, tritt dann aber auf einmal Barry's Sohn auf den Plan ist wieder da, der auch vor die New also bei den New 52 dingen einfach verschluckt wurde. Und zwar ist Bart Ellen wieder da. Und ähm, ja, also es ist, ist, ein, ist ein Sohn und keine Tochter. Aber auch hier, ne, ist mir scheißegal. Tochter können sie sehr gerne nehmen in der Serie. Aber sie könnten sich da einfach, ich weiß es nicht, sie sagen ja immer so, nee, wir wollen ja anders als die Comics sein. Alles schön und gut, aber man kann sich trotzdem so ein bisschen dafür inspirieren lassen und das nicht in so eine so eine, so eine ganz krasse soapy -Schiene, Schiene reinfahren. Keine Ahnung, ey, ist nur der Trailer. Wir werden es sehen. Vielleicht wird es aber wieder eine gute Staffel. Ähm, ich hoffe es auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist einfach... Vielleicht sollte man einfach den, den Autoren so einen Brief schicken, ohne Absender, wo ein toter Fisch drin ist und nur ein Satz steht drauf, no more time travel.
1: <lacht> und dann sind sie so, wait, so is the fish supposed to be me or the series? I, I don't get it. Das ist richtig. Ja, der nächste Trailer ist dann Legends of Tomorrow, den fand ich großartig. Um, ich fand den Trailer nicht gut, weil der echt
0: nicht gut geschnitten war und relativ wenig Neues drin war und es auch keinen Sinn ergeben hat, alles. Aber da ich die Serie mag und mich auf mehr Constantine freue, fand ich ihn geil. Ja, ja, <lacht> das, das ist, halt wirklich,
1: ist Das, ist das ja. war
0: einfach kein, kein, kein Event, der Trailer. Das war einfach nur für Leute, die es eh schon mögen. Und das bin ich halt. Deswegen ist es völlig in Ordnung. Aber ich würde diesen Trailer niemandem zeigen, der bisher Legends nicht so geil fand oder sie noch nicht kennt. Der wäre so, was? Was war? Was? Deswegen, es ist einfach nur für Leute, die eh dabei sind. Und da muss man halt das Zielpublikum auch verstehen in dem Moment.
1: Wow. Aber ich, ich mochte den sehr. Also alleine wegen John Constantine, dass das halt ähm, hier wie ähm, die die Ava ist ja jetzt Series Regular, die ähm Ach, die, ne, hier die Malice in sich hatte, ist auch jetzt Series Regular, mag ich, also ich bin mal gespannt, was, was da so Konstellationen geben wird, und Legend of Tomorrow, eh gerade immer noch, finde ich, die beste CW-Serie, einfach weil sie sich nicht ernst nimmt, weil sie viele Freiheiten hat. Die, die weiß am ehesten, was sie tut, das ist einfach ja, richtig. weil die machen können, was sie wollen, und das ist halt, das ist halt recht schön, schön umgesetzt, schön gemacht, und klar und Trailer macht auf jeden Fall Bock auf mehr, also alleine John Constantine wieder, und äh, er ja auch wirklich jetzt Series Regular, das ist halt richtig, richtig cool ist, ähm, finde, passt da auch super rein. Ja. Von daher, ey, Bock drauf. Ich,
0: ich so oder so. Also Legends ist, ich ist auch nicht als Guilty Pleasure an mittlerweile, mm. weil die Sendung so genau weiß, was sie tut. Es hey, ist eine und echt gute und,
1: Sendung geworden. Das ist auch wirklich, also wenn ich glaube, wenn jemand <lacht> fragen würde, welche CW-Serie, wenn man irgendwie so was gucken soll, würde ich wirklich, würde ich glaube ich einfach nur ähm, Legends empfehlen.
0: Naja, du kannst schon, irgendwie, also guck, guck mal die ersten zwei Staffeln von Flash wenn Arrow auftaucht und du findest ihn cool, dann kannst du auch
1: da mal anfangen. Ja, und dann fängt, dann fängt ja, dann machst du so also eine Liste von Folgen, die man von Arrow gucken kann und welche man nicht gucken sollte. Das hast am Ende so fünf Folgen. Nee, Quatsch, aber... Ja, wird einfach eine Staffel weg, wie bei Supernatural, wo du
0: einfach sagst, ja, Staffel 6 kannst du eigentlich skippen. Ja.
1: Nee, aber, <lacht> ähm, ne, aber bei, bei eben bei bei hier, Legends würde ich würd halt sagen, so ja, die erste Staffel die ist ein bisschen C, die wissen noch nicht so ganz, welche Richtung sie gehen wollen, aber ab Staffel 2, mega. Wie viele Staffeln gibt es? Zwei. Nee, Quatsch, sind jetzt drei und jetzt kommt das jetzt die vierte. <lacht> Um, ja, deswegen, also da freue ich mich drauf auf Lens of Tomorrow, wird gut ich, ich glaube auch, meine Verwirrung in den ersten zwei Staffeln
0: also gerade in der ersten, wo ich nicht wusste, was der Ton dieser Sendung sein soll, oh, ich habe wieder einen Ton gesagt da kriege ich wieder Probleme um, wo ich einfach nicht wusste, was die wollen
1: um, ich glaube, dadurch, dass ich es jetzt weiß, wenn ich nochmal die erste gucke habe ich viel mehr Spaß das kann natürlich gut sein, habe ich noch gar nicht auf der anderen Seite ich, ich fand den Antagonisten sehr langweilig, beziehungsweise anders. Wir haben ihn langweilig umgesetzt. Vandal Savage in den Comics um einiges krassere Bedrohung, so ein bisschen Iron ja. Man 3 Mandarin-mäßig. Ähm. Da der, der muss sagen, der Schauspieler war nicht perfekt ja. besetzt. Auch wenn, auch wenn der gar nicht schlecht ist,
0: der Schauspieler, das ist gar nicht der Punkt. Aber er hat nicht auf die Art und Weise bedrohlich gewirkt, wie er sein soll. Der ist in den... Ich finde, in den Justice League-Animationen ist der so toll synchronisiert hm, worden, dass man einfach Schiss, äh, Schiss vor ihm hatte. Das war richtig
1: geheftig. Aber auch äh, erste Staffel hier, ähm, Hawkgirl und, und ähm, Hawkboy auch jetzt so, ja, okay. Hawkgirl und Hawkboy. Weiß ich nicht. Haben sie, <lacht> haben, sie irgendwie, haben sie irgendwie, hätten sie auch besser machen können. Aber ist egal. Müssen wir machen jetzt machen wir lange her. Ähm, Supernatural. Ja. Habe ich den Trailer gesehen, war so, Moment. Du hast nach der Scooby-Folge <lacht> nicht weitergeschaut. Shit. Oh, wow. Und dann bist du mal schön gespoilert Aber worden. Volle Breitseite, Herr May.
0: Ja, ich habe ich hab sogar zu dir gesagt, guck dir jetzt mal langsam. Und das ist jetzt auch schon zwei Monate ja. her, oder? Aber ich so. fand also es schön, so, so, wie
1: du so dieses dieses typische hast so: Oh, ein Trailer schon so, oh, Sam ist tot. Oh, da ist Sam wieder. Okay. <lacht> ja, also für diejenigen, die nicht gesehen haben,
0: dieser Trailer ist einfach. Den haben einen Song gefunden, der ihnen gefallen hat, weil die Lyrics auch gut passen. Und ich habe sich gesagt, wir machen einfach mal. Ein Trailer, der genauso lang ist wie dieser Song, Dann brauchen wir natürlich Bildmaterial von allen Staffeln und machen das thematisch irgendwie sinnvoll und es sind wirklich ganz viele epische Momente drin und haben auch gesagt, ey, wir holen uns mal einen drauf runter, dass wir schon ein paar coole Special Effects hatten. Das ist alles da drin und dann ist am Schluss natürlich noch mal ähm, die, die letzte Staffel, ganz kurzes Finale abgehandelt vor allen Dingen. Super Job, Julian. <lacht> 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 und äh, man sieht nicht ein neues Bild. Ich glaube, das Einzige, was drin ist, ist, dass sie halt einen Fokus legen auf eine Botschaft, die sie, die sie halt mitgeben wollen, worum es in der nächsten Staffel gehen könnte. Und das ist eigentlich was, was, glaube ich, in Staffel 8 gesagt worden ist von, von Dean mhm. und, und Sam, weil sie da ja die Tore zu, zur Hölle auf jeden Fall zumachen wollten. Ich glaube, das war Staffel 8, wo sie ähm, Crowley quasi mit Menschenblut vollgepumpt haben und so ja. ein Ritual durchführen wollten. Und am Ende haben sie es halt nicht getan, weil ich glaube, Sam wäre dafür drauf gegangen. Er ist ja schon wieder
1: 20 Jahre um, her, bin mich gerade unsicher, aber ja. Staffel
0: 8 sind. fünf Jahre ungefähr. Aber es ist schon, es ist schon das ordentlich Zeit. Ja, aber das Krasse ist, für mich war Staffel 8 die erste, die wieder richtig, richtig gut war. Um, kann mich auch irgendwas es Staffel 11, aber trotzdem, ich glaube, es war 8. Und, ähm, um, Danach gefühlt eigentlich immer auf einem soliden Niveau. Wie sehr die, Staffel wie 6 sehr war die echt Welt so aus sie wirklich, okay. sie
1: wirklich bei Staffel 5 am Ende keinen Nachdrehs gehabt, sondern einfach nur hätte damit aufgehört, dass das Dean bei Lisa sitzt, ist und dann fade out. Ja, dann hätten wir irgendwie eine Sitcom
0: gehabt. Supernatural, The Sitcom. Nee, nee,
1: jetzt nee, ganz, ja gut. Ich meine, wirklich, wer hätte wenn die Serie dann beendet? Ich frage mich, ob da noch vieles, wie so Arrow und sowas in der Form möglich gewesen wäre. Ist mir scheißegal. Scheißegal, ich möchte hier nicht über irgendwelche Scheiße konversieren. Ich möchte nee, einfach ich, nur ich lebe, über Trailer ich lebe, <lacht> reden. <lacht> ich lebe halt in dieser Realität und ehrlich gesagt finde ich es geil, so viele
0: Staffeln zu zu haben. Ey, ich mag, voll, das war nur. Ich äh, mag auch die, die, die Fanbasis sehr. Deswegen, nee, ich, ich ganz ehrlich, ich fände es halt, ich stelle mir lieber vor, wie wäre es gewesen, wenn mehr gekommen wäre von XY. Wie wäre zum Beispiel die Theorie Firefly? Wäre da nächste Staffel wirklich so geil gewesen? eine weitere oder war Firefly vielleicht auch so gut, weil es so wenige Folgen gibt? Ja, ja. Ach Gott, das haben wir noch haben wir gar nicht am Ablaufplan, aber
1: Buffy Reboot. Oh, stimmt. Was ein Quatsch. Das stimmt auch. Es <lacht> tut mir
0: leid. Also, ähm, Just Weden, jetzt mal die, die dumme Diskussion seit seiner Trennung von seiner Frau mit, mit Beziehungen und Ausnutzen von, von Produzentenstatus mal nebenher. Geht, mir geht es jetzt nur um das Werk quasi, das ich ja sehr mag. Ähm, ey, warum? Also, ich, ich kann natürlich sein, dass irgend. Ich meine, Weden ist immer so, sagt, ah, ich habe da jetzt Bock drauf oder ich habe eine zündende so Idee, lass mal machen. Und meistens ist es dann auch ziemlich gut. Aber entweder Buffy lässt mal einfach, wie es ist, lässt einfach in Ruhe. Um, oder man schafft eine Brücke, finde ich, zu dem alten Zeug. Um, und sei das jetzt ein Special, sei das irgendwie in der ersten Folge macht man XY, sei das nochmal ein Spielfilm, also ein Fernsehfilm oder irgendwas für, für, eine, für ein Streaming-Portal, was länger ist. Um, aber man macht doch keinen Reboot von Buffy. Man macht doch keinen Reboot von der Sendung, die in den 90ern so ziemlich jeden... Also, so, so Hardcore-Nerd, der einen Zugang dazu hat, voll geprägt hat, dass ein erfolgreiches Sequel hatte, also ist nicht Sequel, Spin-Off hatte, und was jetzt immer in Comicform sogar immer noch existiert. Und weißt du was, machen wir einfach nochmal von vorne.
1: Der, also, pass auf, sorry, ich war ein bisschen abgelenkt, dazu zwei Sachen. Ich versuche, ich versuche, ich versuche mm. gleich da zu sortieren, also was lustiges, also das versuche ich danach okay. zu machen, pass auf, A, das ist genau wie du Remix, auch nicht Zurück in die Zukunft, das ist ein No-Go, ich raff auch nicht, Buffy, an sich eine super schöne Serie, alleine, du, du wirst immer Sarah Michelle Gellar, ähm, äh, hier, äh, Alison Hannigan, ähm, Seth Green, mm. äh, und so weiter und so fort, du, äh, äh, Anthony Stewart, Head, James Mars, du wirst dir alle mit diesen Figuren verbinden, klar, wenn Leute jetzt ganz neu da einsteigen, jetzt von mir aus 14, 15, 16 sind oder jünger oder älter, wie auch immer, das wird was anderes sein. Aber doch für Leute, wie, wie wir werden doch immer da sagen, so einer,
0: wirklich? Ich meine, ich, ich akzeptiere, dass man sagt, ey, man kann dieses Konzept noch mal mit einem Reboot, der vieles anders macht, durchsetzen. Klar kann man das. Aber es tut ja auch nicht weh zu sagen, ey, wir... Klar, es gibt eine Storyline, die in den Comics existiert. Aber auch da kannst du ja noch mal ein paar Sprünge machen und sagen, es ist jetzt so und so viel Zeit später. Lass uns einfach diesen Zauber noch mal rückgängig machen, dass es, dass alle die potenziellen Jägerin sein können, auch eine werden. Oder... Du nimmst halt eine, pickst dir eine raus, die du interessant findest. Musst du ja nicht Buffy nennen, die das durchmacht und nicht davon weiß, dass es andere gibt. Es ist das so ist, easy, das ist einfach das in, Ding, der, in das der Welt kohärent ja, zu bleiben. Das ist auch
1: mein erster Gedanke: warum nicht einfach äh, wirklich so eine, so eine Fortsetzung im Sinne von wirklich, du kannst auch diese ganzen Charaktere nehmen. Nimm doch auch die neue Jägerin. Gib mir einen anderen Namen. Selbst die Scheiß Serie ja. kannst du Buffy nennen. Und dann hast du eben Buffy in der Rolle, also Sarah Michelle Geller, einfach in der Rolle von ähm, Giles quasi. Ne? Oder sie trainiert halt die nächste und so weiter und so fort.
0: Ach, du, du brauchst Buffy ja nicht. Der Name ist ja jetzt auch an sich. Ich guck mal Buffy. Aber ja, ja, natürlich, aber das meine ich die, ja. Du kannst einfach es ja Slayer Buffy Slayer nennen. Ja, gut. Und das
1: aber auch. Aber du kannst du einfach so, kannst du kannst trotzdem Buffy nennen. Darum geht es mir nur. Man muss doch, ja. Also, ich weiß also, es nicht.
0: Wir mögen es beide nicht, dass man da halt. Äh, weil es sich auch immer anfühlt, als würde man da einen Deckel drauf machen. Und es ist eben nicht so, dass es jetzt so riesig ist wie bei Star Trek, wo man sagt, ja, wir haben jetzt hier diese Kelvin-Timeline, aber man im Fernsehen einfach mal dem anderen Käse weiter. Das, das wird einfach bei Buffy nicht passieren. Also da wird es vielleicht noch ein paar Comics geben in der alten Timeline, aber das war's. Ja. Und es das, und das fühlt sich dann halt so an wie, nee, wir werden nie wieder irgendwas mit den alten Figuren im Bewegtbild machen. Was ja auch jetzt vielleicht der Status Quo ist, dass es einfach nie passieren wird. Aber es ist halt dieses... Nö, wir werden die Fackel nicht weiterreichen, wir fangen einfach nochmal von vorne an und das finde ich doof, weil man mindestens drei, vier Darsteller hätte man für ein Cameo ja immer gekriegt um, und wenn man das dann würdevoll und schön rüberbringt, ist das so viel mehr wert und gibt dann den Leuten, die neu zuschauen halt die Möglichkeit, das alte Zeug nachzuholen ja. als einfach nochmal von vorne anfangen mit dem ganzen Mist um, klar, ich, ich bin jetzt nicht der, der da mit dem Schild steht und ruft Reboots have gone too far, don't touch Buffy ja, ich meine, das kann immer noch eine geile Sache sein Aber ich ja, aber ich hasse einfach dieses Wegnehmen von Optionen, weil auch die Serie eben innerhalb des Universums, wie es existiert, komplett alleine funktionieren könnte. Und ohne, dass sie Kontakt zu dem anderen haben muss, aber es könnte halt Kontakt haben und ruiniert dann aber nichts, wenn es es nicht hat. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich mir Star Wars angucke, was mit, mit so viel, aber in der Folge war das so, also in dem Film war es so und in der Serie war es so, da ob da das aber noch im Kanon passt, und genau das gleiche bei Star Trek, wo man auch immer diskutieren kann: Moment mal, wie, wieso kann das Schiff jetzt so schnell fliegen? Das ist doch vor 100 Jahren schon so schnell geflogen. Ähm, ja, und dann wird Buffy es ja überleben, dass es fast schon mal eine andere Jägerin gab oder noch eine neue geben wird. Das ist alles, alles Kindergarten hier. Kindergarten. Ja. Hier, macht mach mal eure Arbeit mal ordentlich. Das denke ich mir so <lacht> oft, Einfach ne? zwei alte Männer in der Mappe schon. Ähm. Ja,
1: ich merke, bei Arrow wollte ich noch was sagen. Ich wollte meine Lanze für Steven Amell noch mal brechen. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Guter Schauspieler, netter Typ. Ja, ähm, er macht ja auch so super viel Kram. So, er hätte diese fuck kampagne und so ein Zeug einfahren. Dadurch inspiriert, dass seine Mutter ja sehr lange Zeit Krebs hatte und so. Und ähm, ich hatte das schon mal von erzählt, dass in einer der vorherigen Folgen hatte ich ein Video im Internet gefunden, wo er ja einfach einer eine jungen Dame, der man ähm, leider im Sinne von dass mir das sehr leidut, für sie ansehen kann, dass sie Krebs hat. Ich glaube, sie ist irgendwie 14 oder sowas. Und er gibt ihr halt einfach seine, seine Arrow-Necklace. Also ne? das ist so, sie ist wohl eine Kette, die er, die mhm. er trägt, weil einfach so, so ein, so ein ähm, Pfeil-Ding dran ist. Und es gibt er ihr und sagt halt, und sagt dieses Video, hey, pass auf, du kommst nächstes Jahr aber wieder, Fräulein, ne? Das will ich nämlich wieder haben. Und, mhm. ähm, ich muss mal sagen, ich bin ja auch, man kennt mich, ich bin auch ein hartgesottener Typ, ein ganzer Kerl, ich weine nicht, und, ähm, nee, Quatsch, äh, nee, aber, und er hat einfach, äh, die Tage kurz bevor SCCC angefangen hat, hätte ich das dann auf Facebook gesehen und war ziemlich gerührt, und zwar schreibt er, I ähm, I'm not sure if anyone remembers Sarah from last year's San Francisco Comic Con Panel. Sarah, if you're reading this, are you coming back? Und dann schreibt er halt der erste so, ne, in case if you don't remember her, dann halt das Video, was ich gerade angeteased habe, und dann hast du aber dann hier mm -hmm. einen Kommentar. Um, Hi Steven, I am Sarah's Mom. Yes, she will be at your panel. Okay, is Sarah dressing up? Um, no, not this year. She wanted to wear her Fight Cancer T-Shirt. Und dann schreibt er noch zurück. Uh, Please check your messages shortly. My buddy is going to get in touch with you and make sure you and Sarah have everything you need for the panel. Looking mm -hmm. an, ohne Scheiß, was für ein herzensguter Mensch einfach sein muss. Also, der hat schon so oft solche Sachen gemacht und eben nicht dieses, Gut, klar, ich meine, das ist jetzt ein öffentlicher Beitrag, aber auch so, wenn du in den Kommentaren teilweise auf Facebook von ihm schaust, ähm, weil ich finde, so durch Arrow und auch anders höre ich immer wieder so: Ja, das ist ja so ein, so ein Schönling, ne? So ein. So, der, der findet sich geil und mag alles sein, aber trotzdem ist er, ist er dahinter auch ein herzensguter Typ einfach.
0: Ey, guckt euch mal, Jason Eggles, ja, und auch, Dings stimmt, an, stimmt. Äh, die Augen, stimmt, stimmt. Die, die sind, also ich meine jetzt nicht im Sinne von diesen auch nicht gute Menschen, sondern aber, wenn die auf einer Convention sind, vor allen Dingen auf den Supernatural Treffen ja, ja. selber, klar feiern die sich selber ein bisschen. sind halt zwei echt gut aussehende Männer, die einen Raum voller Fans haben. Natürlich haben die Spaß damit. Das ist ja völlig okay. Ja, Also die gehen ja nicht darauf und sagen, oh, bitte erwähne nicht, dass er mich heiß findet. Das, das, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja viel schlimmer. Also wirklich rausgehen und sagen, hi, ihr findet es toll, dass ich da bin. Ich finde es auch toll, dass ich da bin. Lass uns Spaß haben. Das ist völlig in Ordnung. Um, solange man halt nicht in irgendwelchen Interviews äh, sagt, obwohl man eigentlich Superman spielt, dass man Angst hat zu daten, weil man dann äh, vorgeworfen bekommt, dass man Vergewaltiger ist. Ja, das Grüße, die, die Grüße an, an, Henry an Cavill. Herrn Superman. Um, Was ein Arschloch.
1: Die Kiss um, also Ich wollte es mal <lacht> erwähnt haben, weil ich finde der Mel es ist so ein krass, wow. herzensguter Typ, das ist der Hammer. Um, und macht halt wirklich okay. sehr viel mit, seine, mit seiner Kohle und, und, ne, und seiner Reichweite, um halt auf viele, viele Sachen aufmerksam zu machen und so weiter und so fort. Ja, Gut, ähm, öh,
0: Flash haben wir durch, glaube, es ist Supergirl haben wir noch. Ja,
1: ey, ganz ehrlich, ich habe die Trailer gesehen, konnte nichts anfangen im Sinne von, ich habe es nie weitergeschaut, von daher, du ja glaube ich auch nicht. Das ist der
0: Punkt, ähm, ich habe glaube ich ein bisschen mehr geguckt mhm. als du, aber ich war so, oh wow, ihr habt ja tatsächlich relativ viel aufgebaut anscheinend, ich sollte vielleicht doch mal die letzte Staffel gucken, wenn der Trailer, der sah aus wie, hier passiert jetzt aber ordentlich was. Das fand ich ganz nett. Ja. Es war auch immer eine gute Sendung. gab nur ein paar Folgen, wo ich gedacht habe, ey, ich hätte es jetzt auch nicht gucken können. Wäre völlig egal.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich kann da wirklich gar nicht mehr mitreden. Bei mir war es nicht irgendwann so, komm, okay, ich mag die Schauspieler halt eigentlich krass. Melissa ähm, Benoit sie, ist sie, glaube ich. übrigens auch jemand, Benoist, äh, Mensch, der sich, ähm, wo habe ich jetzt kürzlich gesehen, äh, sehr krass für Depressionen einsetzt. Also für Awareness und sowas, gerade in Amerika, weil das da wohl teilweise sehr stark verteufelt wird. Und. ähm sie selber wohl drunter leidet und sowas. Und alleine daher könnte man ja meinen, da könnte man so ein bisschen Connection haben. Und auch deswegen habe ich ja noch mal weitergeschaut. war so, Alter, es tut mir leid, ich kann diese Serie nicht weitergucken. <lacht> es ist zu belanglos.
0: Ja, in vielen Folgen stimmt es einfach leider. Ähm, aber trotzdem, ich finde es immer noch gut, dass es sie gibt. Und äh, ich glaube, ich werde mal gucken, wo man da einsteigen kann. Weil da sind Trailerseiten nach, nach einer interessanten Invasionsplotline aus. Da hat direkt noch ein bisschen... Social Conscious Commentary, dadurch, dass halt äh, quasi der Bösewicht die Voice-Over-Narration gemacht hat. Und das war halt schon sehr alt-right, sag mhm. ich mal. Ähm, und äh, deswegen wollte ich da vielleicht mal reinschauen. Ah, was haben wir noch an Trailern? Äh, oh Gott, ist das noch so viel.
1: Echt? Was, was kommt noch? Um, da machst du einfach, genau. Ich bin gerade...
0: Vielleicht können wir einige auch relativ flott abhaken, weil wir haben nicht zu allem so viel zu sagen, wie zur fantastischen Welt von CW. Um, Glass... Der dritte Teil in der Unbreakable... Was war der zweite split. nochmal? split äh, trilogie kommt raus von M. Night Shyamalan. Schlamalan, ja. Ähm, Shyamalan, Shyamalan, so also, Warum stellt man sich ein? Ja, ist, der Witz ist jetzt auch 100 Jahre alt und leider ein bisschen rassistisch. Ist er, ähm, Ja, echt? schon. Also Der Name ist so schwer, kann ich voll nicht aussprechen, weil du aus einem komischen Land kommst. Es ist halt schon das Niveau eigentlich. Ja. Blöd jetzt. Ich würde es nur sagen, ich habe den Witz auch schon ganz oft gemacht. Aber mittlerweile ein Beigeschmack. Hm. Ähm, ich denke mal ein bisschen über mein Leben jetzt ja. nach. Macht es. Äh, in der Zwischenzeit, ich fand den Trailer zu Glass fantastisch. Ich hatte Split, aber ich habe nur von Split immer gehört und das ist der zweite Teil. ist. Der lief aber gefühlt in Deutschland nie. Vielleicht lief er und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und ich musste ihn unbedingt noch hart nachholen, weil äh, Monsieur McAvoy ist es mhm. ja, glaube ich. Ähm, spielt diese Figur, zumindest in diesem Trailer, sehr over the top, das hätte ich nicht gedacht. Der ist ja meistens eher subtil. Und ähm, ich, ich stehe einfach total auf Unbreakable. Ich liebe ja. den. Ähm, der ist so schön ruhig und sanft und, und äh, hat so viel Atmosphäre. Und äh, der Trailer zu Glass sieht halt aus wie ein richtiges Fest. Also wenn ich mir vorstelle, dass diese Filme halt weiter in dieser... Also als Unbreakable rauskam, hat ja keiner bis zum Schluss so richtig realisiert, dass es ein richtiger Superheldenfilm mhm. ist. Ähm, weil das Klima damals auch ein anderes war. Es kam nicht jede Woche zwei Superheldenfilme raus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das wäre ungefähr so geblieben und es hätte diesen Riesenhype nie gegeben, was das für ein Mega-Event wäre, dass der dritte rauskommt. Ja,
1: 99. 99 und, jetzt ist es halt, raus, ne?
0: genau. und 2000 ist ja wirklich so dieses Jahr, wo es mit X-Men so losging, wo wir langsam jedes Jahr gefühlt die Superheldenfilme nochmal eins draufgelegt haben. Und das ist jetzt halt fast 20 Jahre her. Deswegen, puh, das, das ist schon einiges den Bach runtergegangen und ähm, unter anderem auch äh, verschiedene Serien und Filme. Ähm, aber es ist schön, dass Bruce Willis da auch wieder dabei ist und ähm, auch mal wieder in einem Film, den
1: sich vielleicht zwei Leute angucken. Ich äh, freue mich, dass Ey, das Ja, es hat so einen so, so so richtig schönen Psycho-Thriller-Vibe. Also Split fand ich schon großartig. Ich muss sagen, ähm, ja, das Ende war wieder so ein bisschen. Weiß nicht, das ist, ich glaube, mittlerweile hat man zu viele äh, Schermaland-Filme gesehen, als dass man jetzt sagen könnte, so, oh, den Twist, oh, das hat immer, oh, die, die sind immer Der macht es gut. immer noch? Ja, du hast da auch so einen krassen Twist. Kann, kann, der mal, kann der nicht einfach mal einen Film ohne Twist machen? Hat er vielleicht schon, ich hab's nicht mitbekommen. Ich glaube, Avatar aber. war am Ende ohne Twist. Der Twist aber nur, dass der Film scheiße war. Ähm, nee, und dann, erst als, und Split haben trotzdem durch die Bank gut gefallen. Also, James McAvoy macht einen großartigen Job. Er spielt ja quasi zwölf Leute oder sogar noch mehr. Ähm, leidet an einer gespalten Persönlichkeit, dementsprechend ich freue mich auf Glass, Unbreakable, so wie du, ich glaube, kam das Ding raus, ähm, damals auch gesehen, auch auf DVD gehabt, liebe den Film auch und entsprechenderweise freue ich mich jetzt auf diesen Abschluss dieser, dieser Trilogie, der ist auch wirklich so atmosphärisch gemacht, einfach der Trailer, dass er ganz, also er macht richtig, richtig viel Bock auf, auf den, den Film, Januar kommt er erst raus, aber äh, schaffen wir schon. Ja, kriegen wir hin. Um, Fantastic Beasts 2. And where to not find them, because this time it's not about beasts at all, to be honest.
0: And we all do know where to find them. They're in
1: in his fucking suits, suit, guys. It's in it. in the.
0: <laughs> roll credits. <laughs> I know where. Well. I found them. Roll credits. What the <laughs> shit? We're einfach. We're einfach a human in Jurassic Park. Nobody cares. you know. <laughs> yeah, um ich fand den Trailer super, ja. muss ich sagen. Also ich verstehe, es gibt natürlich zwei ja. große, Kontro große Kontroversen im Harry Potter-Fandom mhm. um den Film. Und die akzeptiere, verstehe und respektiere ich auch beide. Nämlich die eine, ey, im Film wird die homosexuelle Beziehung zwischen äh, Dumbledore und äh, wie heißt er Johnny Depp's Charakter? Grindelwald. Ähm, Grindelwald nicht thematisiert und das The ist scheiße. Und das ist, natürlich auch, ja, und das ist natürlich so ein Repräsentationsding mhm. und ich verstehe auch, dass man das scheiße ja. findet. Um, und das andere ist natürlich, dass Johnny Depp auch extrem kontrovers gehandelt wird im Moment, weil ständig Frauen kommen und sagen du hast mich begrabt, du hast mich
1: belästigt um, Hier und da Ja, und, wir müssen, man äh, muss schon sagen, Ex ja bist auch. schon Johnny Depp ne? Ja, ist Johnny Depp Alles gut, ich wollte wollt einen dummen Witz machen, ist egal Dann sparen die Wow um, und
0: <lacht> Ich weiß nicht, was er hätte sein sollen um, Aber die Thematik ist halt ernst genug dass man es nicht unbedingt machen muss äh, sind halt also ich verstehe beide Kontroversen sehr gut tatsächlich ähm, und dass es zumindest so einen dummen Beigeschmack gibt bei der Nummer, vor allen Dingen, weil Depp dann auch noch wirklich ist halt, bei, bei ähm, Keville ist es ja nochmal was anderes und da gibt es soweit ich weiß auch keine Vorwürfe in der Form, da ist es eher so wie er sich gibt und da ist es halt so Superman, die Instanz des Guten eigentlich, mhm. wie er aber auch nicht in, in den Filmen dargestellt wird aktuell und dann ist das so ein Tödel und hier ist es dann halt Johnny Depp, wo man halt viel krassere Sachen ihm vorgeworfen werden und man halt so ist, ja, es ist halt langsam schon so, dass wir uns unwohl fühlen, weil ähm, wenn so viele Dinge sich häufen, wird es halt immer, immer schlimmer und der verdient jetzt mit dem Film so und so viel Geld, möchte ich das unterstützen. Mhm. Ich verstehe jeden, der dann sagt, nee, dann gehe ich nicht ins Kino. Das ist äh, jedermanns Sache. Genauso das andere. Ey, da ist ein schwuler Charakter und keiner darf das wissen. Ähm, warum? Ja, das ist wirklich das, was Heutzutage. ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe das mit dem Depp nur einmal mitbekommen, dass er seine Ex-Frau irgendwie gesagt hat, dass er handgreiflich wurde, wird, wie auch immer, mhm. ähm, die anderen Sachen habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, aber irgendwie, wurde da kein Twitter-Shitstorm dieses Mal gemacht, oder?
0: Ich glaube, dass da im Moment ziemlich der Deckel drauf ist, ich weiß aber nicht, wieso. Mhm.
1: Aber, aber, ähm, hat er wohl sehr gute naja. Anwälte und kann sehr gut, also bleibt wahrscheinlich viel, viel Muda fließen dafür. Es
0: ist, ähm, es ist halt immer schwierig, da sauber irgendwie Stellung zu
1: beziehen, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die gerade sehr unangenehm mh. ist. Da, aber das ist wirklich das, was mich am meisten äh, dann, dann das schon, was ich scheiße finde, mit dem, dass man, warum warum wird so eine schwule Beziehung ja nicht dargestellt? Oder warum wird das dann unter den Teppich gekehrt? Das vor, ist doch wirklich was, was den Charakter auch. Ja, vor ausmacht. allen
0: Dingen, weil wir, wir haben hier, wir reden ja jetzt von dem krassesten Bösewicht in diesen Film. Vor ähm, den, den man nicht nennt. Und eben Dumbledore, also zwei sehr, sehr wichtige Figuren und dass die irgendeine romantische Vergangenheit zusammen haben, das sollte man vielleicht thematisieren. Das, das ist ja für die Psychologie des Films auch wichtig und es bringt dann auch nichts, wenn die, die Hardcore-Fenster sitzen, sitzen und es ja. wissen. Und dann gibt es vielleicht einen Augenzwinkern hier, einen Augenzwinkern da. Dann kann man es ja genauso gut sagen. Also,
1: das schon mein Gott. Also, das kann man nicht anders sagen. Habe ich auch nicht, weil wir sind 2018 ja. Leute. Ist doch, ist doch also wirklich. Ah.
0: eben. Also ich würde es auch gern wissen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Captain America und der Red Skull irgendwann rumgemacht haben.
1: Also, ne, wenn das eine Rolle spielt, dann sollte man es zeigen. Auf jeden Fall. Ansonsten fand ich, der Trailer sah, wie sagt also, ich mochte den Trailer schon, aber ich finde so, für dieses ganze Universum mhm. sei so, so zu sehr nach, nach, so ein bisschen so Standard, also Standardkost aus. Und das fand ich, weiß ich nicht, ich hoffe, der Film wird nicht so so, ja, es halt jetzt der nächste äh, Zaubererfilm, wo viel Action und Rumgezische <lacht> Rumge und Explosionen ist. Und so, hm, ja, gut.
0: Ich fand den Schnitt auch so ein bisschen kurios, ja. aber, ähm, vor allem vom Pacing her, aber äh, die einzelnen Bilder fand ich sehr schön. Ich fand schön, dass man wieder ähm, diese äh, Verteid äh, Verteidigung gegen die bösen Künste hatte ähm, mit Newt. Das fand ich sehr schön mhm. gemacht, die Szene ich fand toll, dass wir am Ende wieder Kowalski sind. Du dass wir nicht dieselbe
1: Angst haben, was das das
0: super cool ist. Ja, Nudes Angst war toll, ja. Habe ich auch da gesessen, so krass. Das Kenn kann ich. ich sehr gut verstehen. <lacht> ja. Und dann aber uns wegnehmen, diese Auflösung, wie er das jetzt bekämpft. <lacht> <lacht> Dieser, was, was nach dem Ridiculous passiert. Das würde mich wirklich interessieren. In was sich ein Büro verwandelt, damit man drüber lachen ja. kann. Keine Ahnung, Stromberg, ich weiß Sehr <lacht> lustig. Oder wenn er in Ricky Gervais <lacht> kurz sitzen würde. Ja, einfach so. Oh, äh, mate! Gott, ich habe, dich hab erst nicht richtig verstanden. Und war so, was, was will er? Was will er? Ähm, Hat er schon wieder einen Schlaganfall? Oh Gott! Äh, Gott, ich mache es jetzt einfach der Reihenfolge, nach wie sie mhm. hier stehen, ohne irgendwelche sinnvollen Überleitungen. Godzilla, King of the Monsters.
1: Hat auf jeden Fall äh, Millie Bobby Brown dabei. Das ist schon mal gut.
0: Ja, deswegen habe ich zuerst gedacht, das wäre ein Trailer für Stranger Things. Ähm, die Sache ist die, ich habe kein Interesse an godzilla film sei die ever. Also ich habe die alten, die Originale irgendwann im Fernsehen geguckt. Ich habe viel zu spät Roland Emmerichs Godzilla gesehen, weil ich ihn damals an seinem Kino kam, einfach nicht sehen wollte. Und das ist ein Film, der immer, immer schlechter wird. Mit jeder Minute wird er schlechter.
1: Mhm.
0: Und er fängt auch nur so auf einem ganz unterhaltsam Level an, wenn man mal ehrlich ist. Um, und den neuesten habe ich nicht gesehen. Uh, deswegen überlaube ich mir da kein Urteil. Aber mein Interesse war auch einfach nicht da. Und genau mit, mit, diesem, mit dieser Einstellung habe ich diesen Trailer angemacht und war so, oh nee, Godzilla. Puh. Ja, mal gucken. Ja. Und dann fand ich den richtig geil. Ja, <lacht> den <lacht> Twist ja, habe ich in nicht kommen sehen. Ja. So, ich, ich auch nicht. Das war wirklich bis zur letzten Sekunde, war ich so ah, okay, okay. Das kann entweder richtig spektakulär gegen die Wand fahren, was
1: ihr da vorhabt, oder das wird ein geiler Film. Es auch gut, wie sie sich ehrlich. Charles Dance bis wenn Ende des Trailers aufheben, damit halt dieses einfach sein Game of Thrones Zitat noch. also, es muss nicht zwingend ein ja. Game of Thrones Zitat sein, das sehe ich ein, aber er sagt ja, aber es jeder auf denkt jeden es. Fall auch in Game of Thrones. Long live genau. the Das sagt er nämlich auch einmal so zu Joffrey und ähm, auch in diesem, diesem <lacht> Unterton, also das hörte sich schon sehr krass danach an, wenn wir alle ehrlich sind oder wir wollen es sehen, aber es ist auf jeden Fall trotzdem was, was er auch in, ja, in der Serie einmal genauso sagt.
0: Ja, man kann sich halt vorstellen, wie er in diesem Duktus von Tywin einfach so I used to be on this show, ja. <lacht> Game of Thrones. Game of Thrones.
1: <lacht> ähm, das fand ich auch schon sehr, und ja, also ich muss ich bin ja lustigerweise bei dir, also ich habe die als Kind immer wieder mal gesehen, ähm, fand das jetzt nie so krass scheiße oder sowas, aber auch jetzt nie so dieses so, ja, mhm. ey, ist schon okay, wenn es gerade läuft, dann guckt man das dann. Ähm, fand den Film mit Matthew Broderick damals schon unfassbar kacke. Ähm, <lacht> nachdem wirklich, ich weiß, weil Ko ein Kollege damals in den Schuh gemeint so Boah, das ist so ein geiler Film, alter Godzilla, neuer Mega-Monster, greift New York an. Das ist voll Ghost groß, so. Hab ich habe das Ding gesehen, mal so: Was ist das? Das ist langweilig. Es oh. war wirklich dieses: Ich habe jetzt Star Wars nachgemacht, jetzt mache
0: ich auch noch Jurassic Park nach. Und beides war einfach nicht so gut. Also, Independence Day mhm. mag ich ja oft, auf eine Trash Art. Aber bei Godzilla war es wirklich, es fängt an mit diesem Genre: No, ist so ein geiler Schauspieler. Und er redet mit diesem Japaner so, what have you seen, old man? Und das ist wirklich voll dramatisch. Und er so, Godzilla! Godzilla! Und dann steht er in diesem Fußabdruck und man ist so, huh, das ist echt spannend. Und dann spulst du einfach vor, wenn Genre nur in New York ist und als Amerikaner durchgeht, weil er Kaugummi kaut und, und irgendwie einen fiesen Akzent auflegt, der unglaubwürdig ist bis zum Anschlag und es soll witzig sein, aber es ist nur ja. albern. Und, und dann auf einmal kommen immer mehr CGI-Velozeraptoren, wo man einfach damals schon gesehen hat, der ist nicht da. Die laufen einfach unkoordiniert durch die Gegend und die haben die da reingeklebt. Was ja. ist ja super. Genau, das, das war so das du, äh,
1: Aber genau, das war halt für mich. Also, der neue fand ich gar nicht schlecht. War ja mit den ähm, Wonder Twins hier, mit, mit äh, Wanda Maximoff und äh, Quicksilver. Und die waren beide die da ja drin? Ja, Liebespaar. Was super lustig ist, weil im selben Jahr Age of Ultron oh herauskam. <lacht> das erklärt aber einiges. Nee, aber es wäre witziger gewesen, wenn sie als die Figuren drin gewesen Einziges wären. War. Nein. Nein. <lacht>
0: Ah, Leute.
1: Wie? Nein, das ist mein Fetisch, Dominik. Was soll das denn? Ähm, richtest du etwa über dann mich? Geht's
0: In ins Internet, da, gibt, da hast du genug Videos Da gibt es folgende da?
1: Morty. <lacht> das ist auch, auch eine Folge, wo er dann einfach stehen an so einem so einem Wishing-Portal oder so, ein, ist doch egal. Auf jeden Fall einer hat so einen sagen wir mal, Wunsch <lacht> und einer ist so, macht halt alle so ihre Wünsche. Und dann, also dann so der Letzte einfach so, ich fände schön, wenn Incest-Pornografie mehr zum Mainstream gehören würde. <lacht>
0: so, wow. Also wenn ich, wenn ich im Internet irgendwie glauben
1: darf, dann ist er es ist schon fast angekommen. Mensch. Nee, ähm, auf jeden ja, Fall ein Trailer, alles. auch sehr geil. Oh, ja. Siehst du Mothra, man sieht King Ghidorah. Ähm, Fand es auch mhm. spannend gemacht. Also, Fand es gut gemacht. Bin mal gespannt, ob der Film das auch so hält. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Wie ob ich jetzt auch nicht krass gehyped oder sowas bin, weil ich ja auch nicht der große... Nee. Weiß nicht, wie, wie sagt man da einfach, was sind denn Godzilla-Fans? Gotzis? Bin ich bin jetzt kein großer Gotzi. Von daher... Ähm, ein bisschen Godhead. <lacht> von daher, ähm, Mike Kiege.
0: Aber ich habe irgendwie von, von Andrea Hacker den Tweet gesehen. Warum müssen die immer so ernst sein? Wir wollen einfach nur geile Monster kloppe. Und ich habe nur gedacht, ey komm, ich finde es völlig okay, dass der Film sich. Ich glaube, der nimmt sich nicht so radikal ernst. ja Weil dafür ist es auch schon zu viel. Und hier ist noch ein Monster. Und in ja, der rechten Ecke. Man hat auch Monster. die Toru-Filme, Die japanischen, wo
1: sie dann einfach diese 30 Monster auf einmal reinkloppen? Eigentlich schon, oder?
0: Wobei hier ja auch ganz viele, diese Titanen, die sie da reinbringen, das wird auch, ja, 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 da werden sie aber auch schon die, die viel Ja, die nehmen sich ja gar
1: nicht ernst, das meinte ich nur damit. Oder, beziehungsweise, sie nehmen mm. sich ja auch schon zu einem gewissen Grad ernst, aber du hast ja trotzdem allein dieses, was war das, Godzilla 2000, oder wie der hieß, oder, oder ich weiß es nicht mehr. Ja. Da hat's, es gab halt Final diesen, Wars, der erste der Godzilla, der war
0: halt, der hatte halt schon eine Bedeutungsebene mit äh, Atommüll ja. und etc. pp. Und äh, ich finde es völlig okay, dass man dieses Erbe auch ein bisschen antreten möchte, aber es sieht trotzdem jetzt nicht aus, wie ein Arthouse-Film, ja. Das ist schon dieses, ey, wir haben geile Monster, wir zeigen geile Monster und äh, ich bin gespannt. Also wirklich, wenn er scheiße ist, habe ich auch Spaß. Das muss ich auch direkt vorweg sagen. Wenn der Film richtig kacke ist und sitzt immer noch im Kino, bis zum so, guck dir den Mist an und hast schöne Bilder ähm, und wenn er richtig geil ist, das ist, hat ja jeder gewonnen. Das wäre schön. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt wirst du sehr viel reden. Star Wars, The Clone Wars. Clone Wars
1: save. Clone Wars. The Clone Wars. True. Yeah. Um. Clone Wars. Du, 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 Clone Wars. Aber man <lacht> sieht ja eigentlich gar nicht viel. Also, was ich sehr interessant nee, man in Ordnung, sieht überhaupt Was nicht viel. ich sehr interessant finde, ist, dass sie's weiter, dass sie es weiter doch weitermachen. Es wurde damals auf der sechsten Staffel. Ähm, hat es aufgehört, unter anderem ähm, wurde es halt gecancelt, aber die sechste Staffel bestandemäßig darin, dass wir Yoda dabei zugesehen haben, wie er so ein bisschen ähm, über die Macht sich Gedanken macht. Und, und, die sechste Staffel war einfach nur Yoda? Ja, ja also zum, zum größten Teil, wirklich. Warum habe ich das nicht geguckt? Das ist ja und, Wahnsinn. Ähm, auch von wurzeln auch von, Wurzel von Wurzel synchronisiert. Und, ähm, und hat es dann so, ja, okay, eigentlich macht doch Sinn, denn sie hatten das ja jetzt eigentlich auch auserzählt. Sie hatten ja diesen diesen, diesen Schlag von Episode 2 und dann den Wingen zu Episode 3 haben sie ja jetzt gehabt. Passt schon und es war nie dieses, also es war schon immer dieses so, ja, wäre schon cool gewesen. einfach quasi quasi nochmal so so richtig diesen 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 Anschluss an Episode 3 gehabt und hätte man gewusst, was mit Ahsoka passiert. Aber das haben sie dann Rebels eigentlich erklärt. Das haben sie in Rebels dann aufgeräumt gesagt, so hier, da ist Ahsoka jetzt, das ist mit ihr passiert. Jetzt muss sie gegen Darth Vader kämpfen, denn Anakin Skywalker war ihr, ähm, ihr Meister und so weiter und so fort. Ähm, aber Clone Wars kommt jetzt eine letzte finale Staffel, ich glaube mit zwölf Folgen, haben sie angekündigt, wird sie abgeschlossen, sind wieder alle dabei, die alten ähm, Sprecher sind also natürlich nicht die, also es ist jetzt nicht Hayden Christensen und sowas, der macht ja jetzt mittlerweile irgendwie so Liebesfilme, so hat einen Trailer zugesehen, ist auch mhm. nicht wichtig, ist auch kein guter Trailer, und zwar, ich muss auch sagen, den Witz habe ich geklaut, denn der Tweet wurde 30 Millionen mal retweetet mit dem äh, Look guys, it's, 20, it's 25 again, oder äh, it's 25, it's 2005 again, und man ähm, einfach zu diesem Trailer, zu diesem, zu diesem Film gepostet, mit irgendwie Emma Emma Stone, ne Emma Roberts, Entschuldigung, Emma Roberts und ähm, ja, Hayden Christensen, wie sie nach Italien zieht und ähm, eine Pizzeria mit ihrer Familie da eröffnet, aber Hayden Christensen mit seiner Familie eine ne Pizzeria hat und die beiden sind immer verfeindet. Du bist so, das ist ganz billig, Romeo und Julia, ne, und halt so mit Pizzeria und Pizza und du guckst diesen Trailer und bist so, Alter, das erinnert so krass an diesen ganzen alten Hugh Grant-Filme, so Notting Hill, ähm, mm. ne, diese ganzen Schnulzis, die es wirklich Anfang der 2000er viel zu viele von gab. Da erinnert es.
0: Naja, Nothing Hills.
1: War äh, ja. <lacht> er noch älter, oder? Ja, okay, ist noch egal. Ähm, an das erinnert es auf jeden Fall. Und du, wo ich, du guckst diesen Trailer, ich war auch sehr unglaublich. Ist jetzt nicht so dieses, ist so ja ähnlich meine Art Film, ich bin ja nicht die Zielgruppe, ähm, aber ich war trotzdem auch so, ich so, ja, ja, schön. Also da haben sie wirklich, da haben sie nicht viel, also ne, ist so, was ist das so quasi, was ist das Gegenteil von Maximum Effort? Das beschreibt den Film, glaube ich, sehr gut. Und ähm, naja, nicht schlimm, will auch gar nicht, ist, wird, schon, wird schon jeder, wird schon, wird schon seine Nische haben. Ähm, auf jeden Fall, Hayden Christensen ist es nicht. Er ist wahrscheinlich mittlerweile billiger als der Sprecher, der da in der Serie Anakin Skywalker spricht und ähm, in diesem Trailer sehen wir erstmal nur diese ganzen Helme, dann hörst du so ein bisschen Voice-Over von Commander Cody, von, von Rex und sowas, alles halt bekannte Charaktere, die auch in Rebels dann teilweise mitgespielt haben. Eine Bombe schlägt ein und sie mhm. sagen so, ja, jetzt müssen wir zum finalen Schlag ausholen und diese Klonkriege endlich beenden. Um, Sind dann einfach nur Anakin und Obi-Wan. Anakin, ein, beziehungsweise Anakin, sagt halt dann so: Hey, sie hat mich hierhin hinberufen, warum? Und dann sehen wir halt ein Hologramm von Ahsoka Tano. War klar, dass sie wiederkommt, weil sie ist, so, sie ist so ein ganz geheimer, ähm, also ein geheimer. Sie ist, sie ist also eigentlich so, so ein ganz krasser Liebling, wo auch wirklich, ich wirklich, glaube, sie ist so die Figur, bei der wirklich sich alle wünschen würden, dass man sie auch in einem Star Wars-Film richtig sehen würde. Denn, also sie haben da wirklich sehr sehr, wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben, sehr gut inszeniert. Und ich glaub, ich habe es auch schon mal gesagt, ich finde es auch richtig, richtig schön, wenn sie wirklich mal ähm, so in diesem richtigen Kanon dabei wäre oder auch in irgendeiner Form erwähnt worden wäre, wie auch immer. Denn es ähm, ist ja auch wieder so das, ne? du hast ja Episode 3, spielst du ja null mit, sie wird doch so nie erwähnt, aber du bist so Clone Wars, Rebels und jetzt auch in dieser finalen Clone Wars Staffel hast du wieder dieses so, das ist mit das zweitwichtigste in Anakins Leben direkt nach Padme, dass äh, das, das äh, Ahsoka es ist. Also da hat er, ne, er liebt sie eigentlich, obwohl es sein, also nicht im Sinne, also eher so, eine als wäre es quasi seine Tochter, so bevor es falsch verstanden wird. Ne? Er liebt sie, als wäre seine hm. Tochter und er spricht immer über sie. Auch in Rebels ärgert er sich und dann kämpfen die Banger. das ist so ein krasser pivotaler Moment und du bist wirklich so, ne, das ne, finde find ich, find ich halt nur lustig, wie das so aufgebaut wird, aber in Episode 3 macht ja auch Sinn, geht ja nicht, kam ja alles erst danach. Aber wird sie halt nie erwähnt, obwohl sie ja so ein wichtiger Bestandteil von Anakins Leben ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. man sieht sie ja halt kurz in dem Trailer, wie sie es einfach nur sagt: Hello Master. Neben ihr steht, glaube ich, Sabine Wren aus Star Wars Rebels, was auch sehr interessant ist. also, ich kann, also Wir werden anscheinend auch Charaktere, die in ersten Rebels eingeführt worden sind, weil Clone Wars spielt davor, aber dann auch in Clone Wars wiedersehen. Ähm, warum nicht? Ich habe Bock drauf. Also Clone Wars gibt es auch, auch eine sehr gute Seite, mir fällt es gerade nicht ein. Da steht quasi, welche Folgen man gucken muss. Oder welche Folgen richtig, richtig gut sind. Das ist ja wirklich ähm, teilweise, das hatte ich glaube ich auch schon mal dir gesagt, auch schon mal hier gesagt. Manche Clone Wars wie auch Rebels Folgen einfach haben schon fast Star Wars Filmcharakter. Ähm, natürlich nicht alle und auch nicht jetzt mhm. die, gro die große Mehrheit, aber ich würde also würd sagen, so, so, so sind einige dabei, also die wirklich richtig, richtig krass sind. Von daher ich freue mich schon drauf. Bin gespannt. Bin auch unsicher, ob du jetzt einfach okay. alle, ob du auf die Uhr geschaut hast und alle zwei Minuten immer nur, mhm.
0: Nee, nee, ihr habt dir ja schon okay. zugehört aber ich bin halt schon so, okay, ich habe halt fast keinen Bezug ja, ja, dazu, ja, weil klar, es Star Wars und ich habe mal eine Folge gesehen, um, aber wenn ich es mir irgendwann vornehme, werde ich, werd ich ihn immer fragen, hast du noch mal so einen Link und dann gucke ich es mir an, weil ich fand den Trailer recht atmosphärisch ja. um, und schön gemacht, ich wusste halt sofort, ey, wenn einer Fan der Serie ist, geht ihm gerade das Herz auf. Auf jeden Fall, also es
1: wurde ja wirklich so positiv rundum aufgenommen, auf Twitter sind die Leute auch unter dem Hashtag, ich glaube Clone Wars Saved oder so, haben sie gesagt, so Leute, was da los? Ich bin gerade... Das ist der beste Moment in meinem Leben. Aber Papa, das ist der beste Moment in meinem Leben. Naja. ja,
0: <lacht> oh, Papa. Äh, Doctor Who, um äh, zu der anderen Sci-Fi-Legende quasi zu kommen, ähm, hat auch ein bisschen was gezeigt. Ein kleiner äh, staffel 11 trailer mit Jodie Whittaker als der ersten weiblichen Doktorin. Und... Ich habe mir das Panel jetzt nicht angeguckt. Das ist bestimmt wesentlich interessanter. Ähm, denn der Trailer, der war nicht schlecht oder so. Aber war so, okay, was gibt uns der Trailer an neuen Infos? Außer, dass man neue Gesichter sieht. Wer sind die neuen Begleiter der Doktorin? Wie macht sie sich so? Aber das ist halt, man sieht noch nichts, was wirklich passiert. Außer, dass Leute irgendwie mit seltsamen Special Effects abgelenkt werden und Leute dramatisch in die Gegend gucken und äh, sie ein paar coole Sätze sagt. Das war's. Es gab ja vorher auch geleaktes Bildmaterial, äh, von dem habe ich mir sagen lassen, dass es ganz, ganz nett war und dass die Autorin eventuell am Anfang sehr, sehr viel ihres Gedächtnisses verloren hat. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, das, was in dem Trailer angeteased ist, ist ja dieses, alles ist neu für mich, neue Gesichter, neue Welten, neue Zeiten. Und das ist so ein bisschen... Ähm, vielleicht führt es einen auf die falsche Pferde, aber viele sind jetzt so überlegen, hey, vielleicht ist das wirklich, sag mal, Tschüss zu sehr vielen bekannten Dingen und die äh, Frage ist halt, wie krass man sich davon abkapseln wird, also äh, heißt es, das, dass man einfach nur nicht viele alte, bekannte Gesicht Gesichter erstmal sehen wird, was ja schon weitesten Sinne bestätigt ist, man hat gesagt, sie sind glaube ich fast fertig mit der ersten Staffel und sie haben noch nicht einen Bösewicht recycelt von den alten Sendungen mhm. ähm, und davon gab es ja eine, eine Menge und die kamen auch immer und immer wieder Deswegen äh, ist es schon ein bisschen überraschend. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man so einen harten Cut irgendwie machen wird, dass sie in einer Parallelwelt oder sowas aufwacht und äh, dort niemand lebt, den sie kennt und alles anders ist. Oder dass irgendwie ein ganz krasser interner Reboot passiert. Denn da muss man auch sagen, ist bei Dr. Hu ja immer drin. Da wird immer die Timeline attackiert. Da wird immer mal gesagt, ja, äh, das und das ist nicht passiert und das ist nicht passiert und stattdessen ist das passiert. Äh, damit spielt man da ja auch immer. Aber ich glaube nicht, dass man das hier vorhat. Ich glaube eher, dass sie am Anfang nicht ganz weiß, was los ist und dass man sich ansonsten bemüht, halt ein paar neue Abenteuer aufzubauen, die unabhängiger von den alten sind. Ähm, es gibt ja immer noch genug zu tun, so ist es nicht. Es sah aber schön aus.
1: Ich habe so es nicht gesehen, sein. deswegen kann ich eigentlich so viel zu sagen. Und bin auch in der Materie nicht wahnsinnig so drin wie du, von daher.
0: Ja, das ist ähnlich wie bei jetzt gelaufen, deswegen völlig in Ordnung. 13. Ähm, Doktor, haben wir abgehakt. Discovery 2, Star
1: Trek Discovery, zweite Staffel, gab es auch einen Trailer. Erste Staffel nicht gesehen, muss ich unbedingt nachholen, denn ähm, der Trailer, -Trailer mhm. Beispiel, der hat mich krass angefixt. Also es war so, weiß nicht, ich war den so gut, krasser mich krass Mass Effect drin, muss ich ehrlich sagen. Aber, ähm, weiß nicht, ich war das durch die wird einfach... Ja, Mass Effect hat auch sehr viel bei Star Trek sich... Ja, gut, abgebuckt. klar, das weiß also. ich, ja. Aber es ist also, durch die wird gut gemacht, richtig schön spannend. im richtigen mit meinen Name-Droppings gemacht, angefangen bei äh, Commander Pike. Das ist ja, ähm, ach, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber in den Filmen ist es ja ähm, der, 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 Oberoffizier von Chris Pine quasi. Und ich hoffe, ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber das war so, oder? Das ist ja der ähm
0: Chris Pine. In ähm, nee, der ja, Oberoffizier äh, von Chris Cap Pine. Ja, Christopher. Also die Figur Christopher Pike ist der erste Captain genau. in der Enterprise in in der, Kla in der Classic Serie. Und der kommt natürlich auch in der Calvin-Timeline, in, der in den Kinofilmen vor, den neuen. Ähm, und den hast du in dem Trailer sogar gesehen. Ja, ja. Genau, gesehen. Ich ja. War, war halt nicht nur name dropping ja, ja.
1: Genau, und danach wird eben noch der Name von Spock gedroppt. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass Quinto den spielen wird, denn er ist ja da noch einiges jünger. Nee, auf keinen Fall. Und das ist auch wieder, oder ich merke, das ist wieder ein ganz andere Timeline, das hat mit dem Film gar nichts wieder zu tun. Ja, genau, das hat nichts damit zu tun. Und ähm, ich
0: habe das Gerücht gehört, dass man tatsächlich Spock äh, vorkommen lassen wird, weil äh, so viel es musste ja klar sein, wenn jetzt äh, irgendwie Pike und Spock genannt werden, ist die Enterprise natürlich, spielt eine Rolle, aber die meiste Zeit über nicht in der ersten mhm. Staffel. Aber gegen Ende waren sie einfach so, ey, drauf geschissen, hier ist die fucking Enterprise und haben es einfach gezeigt. Und waren so, äh, okay, Captain Christopher Pike möchte mit ihnen reden. Und es war halt wirklich so inszeniert, dass du so einfach nur, wow, was für ein Cocktease das okay. gerade ist. Einfach nur das Schiff gezeigt in dem geilen Design, in der geilen neuen mhm. Optik. Und da, Captain Christopher Pike möchte mit ihnen sprechen. Und alle so, what the Wirklich an auf, auf Bord der Brücke der Discovery haben alle so geguckt, als wären sie Trackies und auf einer Convention. What the fuck? Wer ist hier? Es <lacht> <lacht> war sehr witzig. Und vor allen Dingen, weil einfach
1: so, ja, und neue Folgen gibt es dann 2019. Tschüss! Wir sind raus. Ey, aber der Produktionswert <lacht> von dir ist ja der Hammer. Also zumindest vom Trailer aus gesehen. Und, ja. dann, und wenn du da mal so die CGI-Effekte von so Flash oder so anschaust, also huiuiuiui. Ja, Flash ist
0: jetzt auch wirklich nicht der
1: Vergleich. Egal nee, nicht, aber Szenen ich finde nur so krass, exorbitant. wie viel Kohle Netflix da reinpumpt. Das meine ich nur. Ja, es ist ja. Ähm, nur bei uns
0: Netflix, also Netflix wird ein Teil an dem Finanzen stemmen, damit sie es international zeigen können. In den USA ist es ja dieser Streaming-Service von CBS. Ach, das wusste ich gar nicht, okay. Um, ja, und es läuft halt, äh, bei denen läuft es nicht auf Netflix, aber überall sonst. Deswegen, ich bin tatsächlich mittlerweile oft dankbar, dass ich nicht in den USA lebe, weil ganz viel Kram, den wir einfach bei Netflix bekommen, ist überall sonst auf anderen Services okay. zu Hause. Hier kriegst du alles bei Prime und Netflix und ich bin immer so, das ist gut. <lacht> Muss das ich kein extra Geld mir. ausgeben? Ja, und viele Sachen ja auch einfach mit US-Staat. Ja. Discovery kriegst du ja genau dann, wenn es in den USA auch läuft. Und ich glaube, bei ähm, American Gods und Dings, äh, also bei den Prime-Serien und bei den Netflix-Serien, ist es ja auch immer so. Deswegen, ich mag das. Uh, Disenchantment haben wir noch.
1: Stimmt, die neue Serie von Matt Groening. Hatten, ich finde, man sieht den krassen, also hat einen krassen Simpsons-Einfluss, alleine Elfo, das ist so ein kleines, also ist, ich merke gerade, soll ich sollte es vielleicht chronologisch machen. Spielt im Mittelalter, gibt ja. eine Prinzessin, die keinen Bock hat zu heiraten und jetzt abhaut und quasi versucht, ihren, ihren, ähm, ihren Lebenssinn, ihren persönlichen zu finden. Hat dabei einen Sidekick, da ist Elfo, erinnert mich die ganze Zeit ganz krass an Bart Simpson irgendwie, dich auch?
0: Ja, gut, es ist aber. Das ist halt, ist halt der nervige, ja, lustige Aber nicht nur vom Design gegen, also. her, irgendwie
1: so die ganze Art Ist nichts Schlimmes übrigens Ach und gerade ist reingekommen Dass der nicht mehr bei DC ist Wird es auch keinen kein Jeffrey Dean Morgan Mehr als Flash von Batman geben Nachdem das eigentlich geplant war und das auch im Batman Film passieren sollte Schade Nein, hey, läuft bei ich schade. Um, sorry, Disenchantment, um, ich freue mich sehr drauf. Ich, ich mag ja den Humor auch sehr, mochte Futurama, eine meiner absoluten Lieblingszeichentrickserien für mich sogar noch und jetzt werden ganz viele Leute uh, sagen, aber vor Simpsons noch Futurama für mich und um, ja, entsprechend freue ich mich auf Disenchantment. Sieht auf jeden Fall cool aus, hat, hat auch diesen typischen Humor mit diesem I'm drowning! Yes, and I'm Elfo! Und du bist so, okay. Mm. Also sehr typisch. Du bist nicht so überzeugt?
0: Ähm... Ja. Um. Ich fand den Trailer tatsächlich so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ähm, und zwar nur in der Hinsicht, dass ich ähm, dass der nicht der, hat, der, der Trailer hat ja halt der hatte halt auch keine Struktur wieder. Das war einfach nur so hier sind ein paar Gags, hier sind ein paar Figuren du kannst jetzt zwar zusammenreiben, was hier grob passiert, aber wo die Reise hingeht, weiß du jetzt noch nicht so genau. Aber das ist auch wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde einen Trailer machen für die erste Staffel Simpsons, wäre es genauso. Das wäre auch so, okay, komisches Baby, witziges Kind fauler ja. Mann äh, weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Deswegen, das
1: kann schon sehr, sehr witzig werden. Also ich habe da auch Vertrauen drin. Ich bin mal gespannt. Ab 17. August komplette erste Staffel auf Netflix. Ich glaube, das kann man sehr gut weggucken. Ja, denke ich eigentlich auch. So, in der Liste bleibt jetzt nur das leidige Thema von Guardians 3. Ja, das kam ja sehr überraschend. Also ähm, Disney hat James Gunn gefeuert aufgrund von sehr ähm, ja, wie sagt man denn? Sehr schwierigen Tweets, die er vor zehn Jahren ungefähr abgesetzt hat, als er noch bei Troma gearbeitet hat. Ich muss gestehen, ich wusste das gar nicht. Ich nee. dachte mir erstmal noch so, hä, wegen Tweets? Was kann er denn getweet haben? Und ja, Leute, also da, da kann man auch, glaube ich, nichts gutheißen oder verteidigen. Ähm, äh, nee, das sind einfach also im, im besten
0: Falle sind es sehr geschmacklose Gags Genau, gewesen.
1: also das ist, das wollte ich auch gerade sagen, es sind einfach unfassbar geschmacklose Sachen über Pädophilie bis hin zu Vergewaltigung und, ähm, weiß ich nicht, es ist, äh, ja, Humor darf alles, aber da muss es richtig gemacht werden, da muss es lustig sein und, und da, da, ist, da ist nichts Lustiges dran, also wenn man dazu aufruft, irgendwie Frauen zu vergewaltigen oder, oder, oder sogar sich an Kindern zu, sexuell zu vergreifen und ähm, keine Ahnung, ähm, ist unfassbar scheiße, wie gesagt, das kann man nicht verteidigen, da kann man auch nicht drum rumreden. Ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich gehe geh trotzdem den Schritt und sage, es oh, ist zehn Jahre her, er hat sich anscheinend ähm, schon mal dafür entschuldigt, wobei das auch nur irgendwie für seine Blogeinträge war. Was auch egal ist, er hat trotzdem mehrfach beteuert, er findet selber scheiße. Warum er ihn nicht gelöscht hat, all diese Fragen, ja, die stehen im Raum, das weiß ich auch. Und ne, warum er da nicht irgendwie schon vorher klarer Stellung zu bezogen oder schon mal gesagt hat, eigentlich ist das alles ziemlich also, scheiße. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt deswegen hätte feuern müssen, beziehungsweise anders, feuern sollen, sie mussten ihn feuern, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie sehr viel Druck bekommen haben, der anscheinend aber von so einem alt right troll kam, der schon dabei war, um dafür zu sorgen, dass Daisy Ridley und Rose McGovern sich von Instagram gelöscht haben, da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist wohl anscheinend genau derselbe Typ, der gerade versucht, stumm zu machen, wo er nur kann. Gerade solchen Leuten sollte man eigentlich nicht nachgeben, aber wie gesagt, ich glaube, Disney, die eine Familienfirma sind, bla 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 die waren am Zugzwang, die hätten, glaube ich, schlecht erklären können, so, ja, wir feuern ihn nicht, auch wenn seine Tweets immer noch da sind und
0: ja, da sind jetzt viele Sachen drin, die halt wichtig sind. Zum einen, dass es halt der Typ, der die Kampagne gefahren hat, der auch offensichtlich dieses Ziel hatte, dass er ähm, Ärger kriegt, sagen ja. wir mal zumindest, ähm, der hat halt selber, der hat gehört glaub, der hört zu diesen Pizzagate-Leuten, genau. die damals behauptet haben, dass Hillary Clinton einfach einen Mafia-Ring oder sowas hat, die von der Pizzeria aus betrieben wird. Man sich dann auch fragt, kannst du das ist ein, ein realistisches Trump Szenario typ, lassen? Ja. Das weiß ich nicht mal. Vielleicht würde er einfach nur Stunk machen. Ich habe hab mich nicht okay, eingelesen, wenn ich, hab, ich, ich hab mich, so mich nur aufgeregt Türkei hätte.
1: habe es gelesen, weil der Typ wohl auch krasser Trump-Supporter ist und so.
0: Und, ja. Ja. und Gunn ist halt natürlich sehr Trump-kritisch, deswegen war er ein Opfer für ihn. Also ein, ein, ein interessantes, lohnendes Opfer. Und äh, die Sache ist die, ich, ich kenne ja Gunn auch, jetzt nicht aus seiner Trauma-Zeit, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich was von ihm gesehen habe, war die PG-Porn-Reihe. Also da ist nichts Pornografisches passiert im Sinne der klassischen Definition, aber es wurden halt immer Pornostars eingeladen und er hat mit den Szenen gedreht, die halt Porno Humor hatten, aber es kam halt nie zu Porno, es kam nie zu Sex, Aha. es war halt ein Sketch, der darauf basiert hat, dass alles nach Porno gerochen hat, nur ist nichts passiert. Und Birai war tatsächlich relativ witzig, aber es war halt schon so, das ist mein Geschmackslevel, so nach dem Motto. Und dann habe ich den Film Super von ihm gesehen, ein Superheldenfilm, der halt ganz krass ist, in dem es sogar eine Vergewaltigungsszene im weitesten Sinne mhm. gibt, von, äh, wo äh, die Hauptfigur vergewaltigt wird von seinem weiblichen Sidekick und es ist halt, okay, es ist schon grenzwertig, es ist ja völlig egal, wie die Geschlechter verteilt ja. sind. Ähm, und ähm, äh, ne, also ich wusste das alles und dann kam Guardians raus und ich bin so, mein, Marvel hat dem Typen richtigen fetten Blockbuster, okay, ich bin gespannt und war halt für die mutige Entscheidung hatte ich auch einen gewissen Respekt und dass die ersten beiden Guardians-Filme uns sehr viel Spaß gemacht haben, weiß mhm. glaube ich jeder um, und die, die beschreiten auch keine Grenzen. Um, jetzt ist es aber so, dass natürlich jeder wusste, was der vorher gemacht hat. Man gibt so einen Film niemandem ohne zu gucken, was hat er denn gemacht? Was ist er denn für ein Typ? Es mhm. um, ist keine Ausrede dafür, dass er diese Tweets geschrieben hat, die halt scheiße waren, das hat er selber gesagt, aber dass Disney und Marvel jetzt in einer dummen Situation sind, weil nochmal einer gesagt hat: Hier, das ist aber ein Arschloch. Hier, guck mal. Und diese, ja, wir wussten, wir wussten das halt schon. Na, das können wir nicht sagen, das müssen wir halt lassen. Fuck. Das ist wirklich gerade genau. der Moment. Da ist jemand, der hat sich nach eigener Aussage auch natürlich weiterentwickelt und ist davon weggekommen. Und hatte, hatte ja auch zwei sehr, sehr große Chancen, eigentlich drei, indem man den dritten auch noch hätte machen sollen. Und ist jetzt auch nicht, als würde er am Hungertuch nagen danach. Darum geht es überhaupt nicht. Aber da ist jemand, der einfach darüber hinaus war und jetzt muss er nochmal zurückstecken, weil er früher mal, was wofür er schon längst wahrscheinlich auch Vergebung erhalten sollte, gemacht hat. Das ist halt so, muss das jetzt sein und dann auch noch von dem Typen, der das nicht wenigstens irgendwie der Papst fordern können? Keine Ahnung. Ja,
1: das, das ist es einfach. Das ist so eine, so eine unfassbar beschissene und dumme Situation, wo wie gesagt, Disney, ich, ich glaube, das kann man aber zumindest verstehen, dass in diesem Zugzwang dann sind. Aber es ist halt genau doof. Klar. Ja, wie du schon sagst, dass man so einem Typen danach gegeben hat, der einfach nur... Dem ist ja, darum ging, es ging ja nicht mal darum, dass das irgendwie... Dass, mhm. so, dem ist scheißegal, was der, was der Gang Im Gegenteil. Ich habe ja so... durch Auch bei diesem Pizzagate-Ding, der, der Typ ist anscheinend ein richtig krasses, krasses, frauenfeindliches Arschloch und sowas. So, da weißt du schon, dem und, ist das total... Er hat, er hat was? einfach...
0: Entschuldige, aber er hat einfach ein Szenario aufgebaut, in dem er auch nur gewinnen kann. Das ist das Krasse. Er fordert, dass der entlassen wird, also beziehungsweise selbst wenn er es nicht fordert, er stellt diese Daten raus und Disney entlässt ihn. Damit hat er ja schon gewonnen. Das ist schon mal Punkt 1. Einfach damit schon gewonnen. Hätten die ihn nicht entlassen, dann gesagt, ja, ja, wenn es um eure linksliberalen Leute geht, die entlasst er natürlich nicht. Die kriegen keinen Ärger. Auch wieder gewonnen. Und genauso ist es jetzt auch, dass natürlich jeder, der schreit, James Gunn muss seinen Job zurückkriegen, sagt er auch wieder, ihr messt mit im Maß. Wenn das jetzt ein Republikaner wäre, würdet ihr natürlich sagen, hier, ab, der soll weg. Und deswegen, er konnte nur gewinnen bei der Situation, weil er jedes Mal die Story easy so drehen kann, dass es zu sein scheint, das ist
1: richtig. Aber wie gesagt, was, was ist so dieses, aber das ist ja das Ding, so, dem Typen ging es ja nie darum, was er getwittert hat, dem ging es ja nur darum, ah, ich kann ihn mit dem, was er getwittert hat, angreifen. Im Gegenteil, wahrscheinlich. Worst, was heißt Worst Case, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich sowas der, was ich zumindest diesen Artikel da gelesen hatte über ihn, ist dieses so, der findet, der feiert wahrscheinlich noch, was der gun eigentlich gesagt hat, aber wollte einfach nur ne für Aufmerksamkeit und Dinge sorgen halt jemanden kicken, der gegen Trump ist. Und das hat er halt geschafft. Und das ist halt, ich weiß nicht, es ist so, ich finde, da setzt man an ganz vielen falschen, falschen Ecken an. Das ist, also mit, mit ganz viel zweierlei Maß, das ist okay, also. Ich weiß nicht, ich finde es unfassbar schwierig, diese ganze Situation. Aber bin auch sicher, also feuern hätte man hätte man nicht gemusst. Ich glaube, eine klare Stellungnahme auch von Gunn, was, was ganz Klares, wo er sagt: Oh, Scheiße, sorry, wie auch immer, ähm, ne, dass ihm das leid tut und was weiß ich, und dass er die, diese Scheiß-Tweets jetzt eigentlich gelöscht hat, den Blog offline genommen hat und so weiter und so fort. Ich finde, dass, das wäre. Ähm, und hier kommt hinzu: Ich finde, das wäre auch nichts Heuchlerisches gewesen, denn wie gesagt, er hat sich kurz nach dem ersten. Als er erst ins Kino kam, gab es ein Interview mit ihm, wo er auch darauf angesprochen wurde, wo er auch sagte so, ey, der Mensch bin ich nicht mehr. Heutzutage sehe ich auch, das war einfach scheiße. Das sind, ähm, ne, sage ich nicht, mache ich nicht mehr, sage ich nicht mehr, da stehe ich auch nicht hinter und finde das selber unfassbar kacke. Und jetzt einfach nur, weil es irgendeinem, irgendein, in Anführungszeichen, Troll in die Finger geraten ist, der der ein bisschen Stumm machen wollte, ist das jetzt einfach passiert. Aber wie gesagt, auch von Gunn unfassbar dumm, die nicht gelöscht zu haben. Jetzt immer noch nicht übrigens. Ich finde es
0: aber vor allen Dingen jetzt, nachdem es rausgekommen ist auch völlig in Ordnung, dass ja, sie gut, jetzt nicht Aber
1: weiß, weiß ich nicht. Jetzt eigentlich so, äh. für mich wäre es in diesem Moment, wo ich sagen würde, ach Moment, ich glaube, jetzt lösche ich die mal. So.
0: <lacht>
1: ich würde sie jetzt äh. nicht löschen, weil jetzt die Debatte ja eh da ist, es gibt eh ja, Screenshots,
0: gut. kannst du eh nicht mehr entfernen. Und ähm, das ist dann so ein bisschen, ja, willst du es jetzt noch vertuschen oder was? Das ist eben der Punkt. Also wenn du für alte Tweets löschst. Man denkt ja sowas darüber manchmal nach. Manchmal löscht man Tweets ja, weil es sinnvoll ist und meistens ist es aber innerhalb von 24 Stunden, nachdem man ihn abgesetzt hat. Ähm, ich weiß auch, dass meine Tweets irgendwie von früher, da gibt es auch Momente, da bist du halt durch eine dumme Beziehung gegangen und dann waren die so weinerlich und dann bist du so Lösche ich das jetzt, weil es einfach dumm aussieht und dann denkst du, es sind über 10.000 Tweets und das ist einfach 2.000 irgendwas. Auch was, da muss ich irgendwann mal, ähm, ich glaube, Anytime ist da
1: der falsche, der, der falsche Podcast. Vielleicht mal ein Rumblepack oder, oder so ein Patreon-Format oder so, aber was es für Tweets gibt, ne, Leute? Leute, das ist nicht. Das ist nicht. Das ist egal.
0: <lacht> Was möchtest du mir jetzt sagen? Möchtest du ein Format haben, wo du äh, sagst Tweets von anderen Leuten? Warum hast wo du das ich, denn gesprochen? Wo gepostet, ich das da
1: gesagt dass wir Leute so über dieses so. Wieso finde ich eigentlich keine Freundin? Ich kann. Ich, ne, mein Kuchen ist Heiratsmaterial und du bist so, Alter, was los? Ihr habt doch nicht so langweilige und belanglose <lacht> Leben, dass ihr einfach auf Twitter, dass ihr Twitter nutzen müsst, um über eure, über eure langweiligen Leben zu tweeten, oder? Um so einen so, so ein Kram rauszuholen, einfach keinen Mehrwert hat, einfach nur euch so in so einem wo du denkst, so, ja, wegen diesem Tweet hast du halt keine Freundin, Mann. Denk mal drüber nach. Julian, das Arschloch, hallo! So, ganz ehrlich also es das ist es das ist, ist teilweise furchtbar
0: Ma manchmal ist es wirklich offensichtlich ja aber auch nicht nein, nein. Es, ist, ich sag es soll mal so, nicht alles über einen Mann, Kampf nee, scheren.
1: alles gut gibt auch welche die haben ihre Berechtigung das sehe ja. ich auch ein aber aber oftmals hast du so Sachen wo du denkst so ja egal komm lass ähm, so nee, nee der Punkt wäre doch eher jeder nutzt Twitter halt ein bisschen anders und
0: manche Leute benutzen Twitter sehr seltsam aber ich habe früher auch, ich mein, da, da habe ich halt auch noch nicht so eine Öffentlichkeit gestanden wie jetzt. Oh Gott, jetzt ist er wieder voll Fame. Nein, ich hatte einfach 200 Follower und nicht 10.000. Ja, das ich ist hab ein Unterschied. Auch und
1: bitte keiner suchen ne? gehen, aber für die ich mich bestimmt schäme, weil ja. ich bin jetzt auch seit, ich glaube, acht Jahren oder sowas auf Twitter. Von daher, ähm, ne? Das ist
0: eben der Punkt. Ne? Ich meine, wenn man 200 Leute hat und das ist halt der Punkt, wo man dann irgendwann merkt, ich, ich erinnere mich nur dran, ich werde ich werd ihren Namen jetzt nicht nennen, weil das möchte sie vielleicht nicht, aber eine Bekannte auf Twitter, der ich mhm. sehr gerne folge, und das auch seit Jahren, ganz am Anfang schon, aus frühen Medien-Q-Tagen eine Hörerin gewesen und die hat halt irgendwann gemerkt, dass der hatte sie 2000 Follower auf einmal, weil sie halt gut ja gut getwittert hat und also deswegen bin ich eigentlich nicht hier, ich habe gerade so viel Aufmerksamkeit, das finde ich eigentlich dumm und hat dann einfach den Account äh, gewechselt, hat sich einen neuen erstellt, hat die Leute rübergenommen zu dem neuen Account und hat den alten einfach gelöscht. Ja gut. Und entweder man macht halt das oder man macht den Account Restricted, weil man kann Twitter auf verschiedene Arten ja. benutzen und äh, wenn natürlich ist es für mich und für dich und für alle in unserem Kosmos hilfreich möglichst viele Leute folgen und da muss man damit aber auch arbeiten, dann kann man nicht immer da rumsitzen und sagen hm, das und das, also kann ja auch positiv sein ne? heute wieder einen geilen Tag gab. wenn ich das poste so ja, sehr, sehr schön für dich toll, Dominik, denkst du, du bist was besseres also, als ich ja, genauso halt oh, heute ist wieder scheiße und dann kommen natürlich zurecht Recht 20 Antworten ey, du ziehst es total runter du bist ein Hurensohn <lacht> Ja, deswegen, man muss eben gucken, was ja. man da benutzt. Und ähm, ich finde das auch legitim, wenn man sein Twitter-Verhalten ändert. Bei James Gunn war es halt so, er hat sich als Person verändert und seine alte Person hat ihn quasi in den Arsch gefickt, weil er hätte es halt wirklich zum sinnvollen Zeitpunkt gemacht. Aber schöner hätte man müssen, das jetzt aber gerade der lag nicht Auch schon vier Jahre
1: zurück. Auch, auch <lacht> ja. was deren Inhalte, aber schön, mach weiter.
0: <lacht> Ich denke einfach, der Punkt war auch schon längst vorbei, also er hat das vor einem Jahr gelöscht, hätte es wahrscheinlich schon jemand einen Screenshot gemacht davon. Ich
1: bin mir auch sicher, dass das nicht das erste Mal ist, dass diese, diese Tweets in vom aufgekommen sind oder damit konfrontiert wurde. Ähm, jetzt hat einfach nur jemand dafür, also der Typ wollte ja Aufmerksamkeit haben, der hat ja anscheinend wieder ganz viele ne, Leute mobilisiert und, und terrorisiert und was weiß ich, damit eben diese Aufmerksamkeit geschenkt wird. Um, aber lass uns auch beide mhm. mal so selber, weiß ich nicht, vielleicht ein persönliches Fazit ziehen, um auch da ne, in Anführungszeichen genau Stellung zu beziehen, ob das vielleicht auch nicht falsch verstanden wird, weil das jetzt, glaube ich, ein bisschen ähm, unsortiert war. Ähm, ich versuche mal, für uns beide zu reden. Ja. Ich hoffe ansonsten gerne, bitte mich korrigieren. Aber wir denken Feuer, Rung, hätte nicht sein müssen, hätte sich auf jeden Fall entschuldigen nee. sollen, auch, auch nicht klein entschuldigen, sondern wirklich hätte, ich finde, schon zeigen müssen, so, dass er das, also was er ja eigentlich schon hat und ich bin nicht ich bin nicht im Sinne von so, ja, der muss sich jetzt da hinstellen und wir gucken ihn alle nackt an und werfen Steine auf ihn, sowas gar nicht und ich bin auch niemand, der irgendwie so richtig krass eine Entschuldigung einfordert, für mich persönlich eh nicht, aber ich meinte viel eher, mhm. damit die Allgemeinheit zufrieden ist, hätte er schon in irgendeiner Form sich krass entschuldigen müssen, dass man es auch wirklich ihm abkauft um, und diese Tweets auch löschen müssen und halt auch sagen müssen, so ey, ne, scheiße gelaufen so und, ähm, und noch dazu, weder Dominik noch ich verteidigen diese Tweets, diese Tweets sind unfassbare Scheiße, sind geschmacklos nee. und sowas twittert man nicht und es ist, es ist, es ist, schon zu einem gewissen Grad besorgniserregend, ich behaupte trotzdem, dass es nichts ist, was, ich glaube, es ist wirklich was, was er zu der Zeit in irgendeiner Form lustig fand, weil er wollte auffallen, er wollte provozieren, wollte genau, provozieren. gerade wenn man, wenn man ja. diese Troma-Filme kennt und weiß, ähm, wie, die, wie wie das quasi aufgezogen ist, der, ne, dann kann man das, glaube ich, schon ein bisschen besser nachvollziehen. Auch hier Colt Laufmann, äh, ne, Lloyd Kaufmann, nicht, nicht Coit Laufmann, Colt Lauf, äh, Lloyd Kaufmann, wow, dem ja er ja Troma gehört und so, wenn man auch mal seine Äußerungen sich teilweise anhört, gerade was Frauen angeht. Das finden die halt alles lustig, unser Humor ist es nicht. Ähm, ist halt so. Ja. Wie, wie du schon Er wollte provozieren, hat ihm jetzt krass den Arsch gebissen, zehn Jahre später, was, glaube ich, auch für uns alle wahrscheinlich eine gute Lehre ist. Ich hoffe mal, dass nicht irgendwann mein Ed Sheeran-Ding irgendwie zehn Jahre in der Zukunft irgendwann auftaucht. Und ähm, <lacht> <lacht> Hallo Julian und Ed Sheeran hast ist jetzt. jetzt die Chance, das ganze ja, Ding ja, zu löschen. Ja. <lacht> uh, wir haben Ed Sheeran eingeladen. Er wollte einfach Ed Sheeran einen Hauptverfall auf die Fresse und geht wieder. Das finde ich aber sehr lustig, muss ich dazu sagen. Das wär, das wär <lacht> ja, das muss ich auch sagen, vor allen Dingen.
0: Also von meiner Seite aus jetzt mal nichts gegen Ed Sheeran, aber ich finde es allein die Vorstellung, dass er körperliche Gewalt
1: anwendet. Ja, das, kommt, das, das kommt das auch hinzu. Um, ja, und nichtsdestotrotz, ich finde, man hätte ihn dafür nicht feuern sollen, auch nicht feuern müssen. Gerade, weil Drehbuch ist fertig, die Präproduktion hat angefangen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, werden die das jetzt alles rauswerfen, die werden sein Drehbuch rauswerfen, die werden die Präproduktion anhalten und neu starten und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr, sehr schade. Bin mir sicher, der hätte, der hätte dann eine gute runde Trilogie draus gemacht, denn es ähm, sollte ja auch ein gewisser Abschluss sein, soweit ich das weiß. Aber gut.
0: Ja, das ist eben die Sache, dass, dass man jetzt auch sein Drehbuch nicht nimmt. Ich
1: hoffe, dass man intern halt so smart ist, zu sagen, wir nehmen ja. sein Drehbuch. Ja, ja, das ist nicht sein Drehbuch. Ist das ist einfach so die Titelseite, so James Gunn so durchgestrichen ist und ein anderer Name drunter steht. Ja. Ja, aber ja, genau. die dumme genau gerade auch mal. Ja. ja, ja, genau.
0: <lacht> nee, lieber Lisa, Lisa S. S. Ja, genau. Also, oder zumindest halt die Ideen nochmal benutzen, weil ganz ehrlich, er hat so schöne zwei Filme daraus gebaut. Jetzt all seine Ideen <lacht> wegzuwerfen, wäre einfach. So richtiger ja, Bullshit. Ja. Ist ja nicht so, als wäre jetzt auf einmal Guardians 3 einfach nur Guardians, jetzt geht's ums Kinderficken. Das ist halt Quatsch, das wird Garden nie so Galaxy ja. 3.
1: The Pedophile Molesters. Und bist, wobei Pedophile Molesters ja schon wieder cool. Aber halt, ne, dieses so. <lacht> naja. Ich hoffe, dass hat jetzt jeder, den gehört, was ich gesagt habe und nicht gerade sich irgendwer aufregt. Bitte nochmal anhören, denn, ähm, ja.
0: Gut. Bitte ein bisschen nochmal anhören dann und dann aufregen. aufregen.
1: Nein, und dann meine Intention. Ist auch egal. Ähm, ja, ich würde sagen, weiter ausschlachten sollten wir das nicht. Oder, oder weiterführen. Ich denke, wir haben das Ach, klar positioniert. Das ist schade. Ähm, ja. ja.
0: Ja. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende einer relativ langen Ausgabe mal wieder. Fast zwei Stunden ja. Anytime. Es war auch mal wieder Zeit, Slap Ich, sogar meinen ich dafür fand das sehr schön. Passt. Tja, dafür wird er dir eine Rechnung schreiben in Höhe von 5 15. 10 Euro.
1: Keine Ahnung, ich habe ja selber so eine Haarscheinermaschine da, die benutze ich jetzt einfach, mach mir eine Glatze.
0: Ich freue mich schon drauf. <lacht> Nun gut, ähm, wenn euch das gefallen hat, wir sind im Oktober auf Tour mit einem ganz anderen Inhalt. <lacht> und nicht mit Julian, <lacht> von daher keine Sorge. Ed Sheeran und ich gehen endlich auf Deutschland-Tour. oh au.
1: Er singt, ich koche Tee. Also, was kommt denn mehr? Nee, so ist es dumm oder so. Also, das, das hört sich immer so ein bisschen so nach Sellout an oder so. Ich wollte gerade sagen, so soll man machen, wenn, wenn, äh, wenn sich, weiß ich nicht, Köln bis dahin ausverkauft, dann rasierst du mir live auf der Bühne die Haare ab oder so. Aber das ist so.
0: so du, ich glaube manchmal, dass du so unterbewusst oft beeinflusst wirst. Und du kriegst es nicht mit. Also so gar nicht mit. Weil neulich sich Simon im, im, beim Moin Moin den Kopf rasiert hat. Hat er das? Er hat, hat, hat lassen. Also, sich selber im Kopf rasieren ist ja nochmal was anderes. Kann das sein, hat dass du so, so mitbekommst? so? Nee, ich glaube, er hat es einfach, was äh, heißt einfach, er hat es, glaube ich, gemacht, weil er partiellen Haarausfall hat. tut mir aber leid. Und deswegen hat er dann seine Frisur ausgezogen. Äh, nee, ich hab, nee und, gar nicht. Ich ja, war einfach nur, war,
1: weiß ich, ich, war bei Friseur, dann war ich bei, ich habe eine Haarstein-Maschine, ich habe mir schon einfach mal eine Glatze rasiert und dann, ähm, ja.
0: Also, ich kann das machen. Also ja, um mir, also ich, ich ja, aber dafür muss ich ja auch Köln Feuer ausverkaufen,
1: ne? sonst wird das nichts. Also wenn du das so möchtest. Eigentlich nicht, nein. Also bitte, bitte keine Tickets. Ich finde es ja viel spannender, wenn Köln wir Köln kaufen, Leute. Also Moment, was ist jetzt? Was wird so spannender? Passiert es jetzt? Also
0: wenn, wenn Köln ausverkauft ist, rasiere ich dir dann da den Kopf? Was ja oder spannender? Oder nein? Ich
1: will es ist so spannender, Fenst.
0: Ich habe nämlich hab auch noch den, 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 den kleinen Günther auf meiner Schulter, der dann halt so sagt: mal gucken mal, weniger Tickets verkauft worden sind. Das lohnt sich mehr. <lacht> Deswegen, eigentlich müssten wir es für Offenbach machen, weil es auch Tourabschluss ist. Ansonsten rennst du die ganze Tour mit dieser ja, Gut, dann machen das. Okay, Gegend, das ist das finde ich gut. Ich das ich wir Machen okay. wir
1: so, wenn Offenbach vorher ausverkauft ist. Das ist aber wichtig. Geht nicht darum, dass der Saal am Ende voll ist mit Abendkasten, okay. wenn er vorher ausverkauft ist, Offenbach, dann rasiert mir Dominik am letzten okay. Abend als Zugabe die Haare komplett ab.
0: Und ihr könnt dabei sein. Ihr gewinnt quasi, also wenn ihr Tickets kauft, gewinnt ihr so oder so. Das, ne? das kommt erschwerend
1: hinzu.
0: Weil dadurch, dass ihr das Ticket kauft, wird es wahrscheinlicher. Ja, und ihr seht es dann live. Ja. Und ich habe noch nie jemandem die Haare geschnitten. Cool. Ja, er wird also wahrscheinlich Schmerzen
1: leiden, so Blutspritzen. Ich freue mich ja, sehr ich, darauf. Ich mich auch. Schön. Das ist ja jetzt richtig schöner Abschluss. Freut mich, dass wir es nochmal so ausgewälzt haben. Und äh, ich ärgere mich jetzt auch kein bisschen. Einfach. Tschüss. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im Oktober. Tschüss.